0: Bienvenidos, bienvenidas una semanita más al podcast de la banda Tech. Primer invitado de la temporada 4 en este segundo episodio. Y además viene en un día muy especial porque hoy es el 40 aniversario del Mac. Pero antes vamos a dar la bienvenida a mis compañeros y amigos, David, Judith, ¿cómo estáis?
1: Muy bien con ganas de desconectar un poco porque están siendo unas semanas un poco, bueno, diría que el arranque de año en mi trabajo ha sido demasiado frenético me tiene sin descansar así que con ganas de hacer este parón que he llegado bastante justo, así que os pido perdón, por cierto, y nada pasar un ratito agradable con nuestro querido invitado que es además su segunda vez y nos consta que la primera se lo pasó muy bien así que por lo menos vamos a intentar pasar un ratito agradable y que tenga ganas de volver a repetir <risa> Pues sí, sí, sí,
2: sí, efectivamente. Y yo muy bien, igual. Eh, yo también he llegado un poquito tarde, no por seguramente el motivo de David, yo ya lo siento, pero, <risa> pero, <risa> pero bueno, sí, contenta de estar aquí. Y oye, um, habrá que mirar eso de la tarjeta de oro del hormiguero, esto que estuvimos mirando es verdad, para ¿eh? los invitados.
3: Sí, sí, porque, porque alguna de
2: Fernando se la, una se la merece. ¿Eh?
3: Fernando del Moral, muy buenas. Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Pues lo primero de todo, feliz año. Muchísimas gracias por la invitación. Y oye, todo un honor ser vuestro primer invitado de la temporada, de verdad. Me hace mucha ilusión.
2: Qué sí. guay.
0: Tú o sabes que esto es tu casa.
1: Pues Justo. De,
3: de hecho, lo de la tarjeta
0: de hormiguero
1: Fer es que tenemos la idea de, de hacer, o sea, es una idea conceptual, vale. darle a los invitados así más premium, darles sí, sí. una tarjetita que valga pues, para que te puedas unir al podcast sin previo aviso cuando tú quieras.
3: Ah, ostras, pues está muy chulo, ¿eh? Sí, sí.
2: Eso es.
1: Como, como concepto <risas> mola, ¿sabes? Es como tener la tarjeta y poder gastarla. Oye, mmm,
3: ¿qué quiero participar? Y aunque sea de, en directo, totalmente. ¿sabes? Que unes, o sea, a lo mejor Javi está hablando de su película y de repente aparezco yo y le rompo el hilo de la conversación rápidamente. totalmente,
1: totalmente
2: válido. la gracia. La gracia.
1: Y como la banda Oye, nos caracterizamos pero, por tener siempre un guión súper estructurado, planificado, claro, claro. pensado con tiempo, pues claro, sería un problema, pero no pasa nada. Claro,
2: claro. Oye, es, David, es, esto es, es sencillo de hacer, ¿eh? lo podríamos hacer esta semana. Pero hay, mismo? Que, poner, hay
1: que, poner un, Oye, nada, que poner Yo, esta semana, a contar video. conmigo para nada. ¿vale? No, no, yo digo
2: de. no, Ya la hago yo, pero digo de, de tenerla, de tenerla. Y luego ya se le enviará a quien toque, al menos que sea digital, ¿sabes? sí que, sí, que ah, no ver, Oye, meterán,
0: En la wallet del iPhone Que la gente lleve aquí la tarjeta bueno, a, de, ver, de la banda. a ver
2: mm, bueno.
1: <risa> <risa> Lo miraremos <A> ver. <risa> Oye yo te cojo la palabra Y si quieres la semana que viene Me comprometo a ayudarte Y lo hacemos juntos y hacemos. preparamos algo guay
2: Venga lo hacemos ¿Vale? Y
1: podemos aprovechar Javi para buscar sí. La intro y la outro nueva de,
3: Para el podcast Para cambiar ya oh. la intro y todo Sí, que lo dijiste otra sí, Me parece bien. Hombre, estaría esta bien. estaba muy graciosa, ¿eh? La de la banda del patio. Esta está
2: graciosa.
3: Sí, pero claro, es es como,
0: <risa> como, como identidad propia.
3: Exacto. <risa> ya, bueno.
0: Hay bueno, que, sí, hay
2: que crear algo.
3: A ver, eh, quieras o no, siempre gusta, ¿no? Tener su propia canción, uno, o al menos una, que la gente escuche y no diga esta es la de la banda del patio. No, sino esta es la claro, de la banda ahí, está. Tech, ¿no? está. ahí está. Ahí está. Mira, a mí, por Ese ejemplo, hace no mucho me, me entró curiosidad. Por, por, eh, por ver si la gente ya había pillado e identificado la canción de la manzana mordida y, ah. y claro bueno, la gente para la gente de la banda tech la canción de la manzana mordida que usamos habitualmente es esta
4: ¿Cómo entonces
3: está, ¿no? ¿Eh? el es una maravilla eh, y yo no ¿gusto? puedo usarla del todo eh, y dije, voy a buscar Heart and Soul de Mar Robilar en YouTube y Mar Robilar tiene su propio canal de YouTube donde él va, con, va subiendo sus composiciones y claro, el tema de Heart and Soul los comentarios son eh, likes si vienes de parte de Fer de la manzana mordida el tema de la manzana mordida eh, genial, la manzana mordida eh, y claro, el propio Mar Robilar diciendo, ¿quién es la manzana mordida? ¿qué es eso de la manzana mordida? hasta que ya, claro, ya ya va viendo que no para de entrar gente que viene de la manzana mordida a su tema, entonces ya, ya, claro, ya nos tiene, incluso con, ya nos conoce. Eh, Eso está muy pero, guay. pero fue una anécdota curiosa, eh, y ahora que habéis comentado lo de tener un tema así que os identifique, digo, pues hacedlo, porque a nosotros nos ha funcionado. Ya la gente sí, ha eh. identificado el Heart and Soul de Marroilar, pum, la manzana mordida. <risa> pues
2: chicos, hay que ponerse las pilas, ¿eh?
3: esa, esa es la idea, esa es la idea que yo dije, sí, sí.
2: Eso es.
1: Pues nada, a partir de la semana que viene Judith, nos ponemos a trabajar en, en ello. Lo
2: miramos, me parece bien.
1: Bueno, de hecho dijimos, lo que pasa es que no hemos recibido ninguna.
2: Ah, bueno, sí, no, es no, verdad. No.
1: El podcast no, no, dijimos, pero <ríe> yo me acordaba ahora mientras hablábamos. ¿Te acuerdas no es que dijimos? Que vamos a poner en, el, en la ah. comunidad de Telegram, vamos a poner el mensaje para recordárselo a la gente, para que sabes. Bueno, pero tipo el podcast se de... publicó el domingo.
0: Es verdad, sábado, no hay excusa. El sábado
1: y, y yo dije que la gente nos mande canciones.
0: Que a ellos les ajusten para posibles intros. Y no hemos recibido. Es verdad. Ni.
2: David se ha hecho público y no se ha recibido. Mensajes. Y esta vez hay tiempo. Hay el
0: miércoles, Bueno, hay dos o tres días. Igual. Igual mañana. En, a lo mejor en, ahora que Vamos ahora con esta
2: pequeña llamada atención. Toque atención.
3: Mañana bueno, <risa> 50, acciones.
2: Bueno, chicos.
0: Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar
3: hoy?
2: Eso digo yo.
3: Sí, pues la curiosidad. ¿De qué vamos a hablar. hablar hoy? A ver, contadme. Yo he hecho una Postadme.
2: lista. David, cuéntale. ¿Qué Yo tengo que contar.
3: Y bueno,
1: eh, aunque la lista la ha hecho Javi, la propuesta es comentar. Obviamente, eh, creo que está en boca… Ahora mismo hay dos temas eh, tecnológicos encima de la mesa. No cabe la duda que estamos, por un lado, hablando de las Vision Pro y Vision OS, etc. Vale. Y, por otro lado, aunque nos gustaría a todos que fuera más de la mano, pero, por otro lado, la inteligencia artificial la IA, que desde luego lo, lo está petando. Entonces también pues, teníamos la intención de hablar de un poquito de estos temas, que los propuso, por cierto, Javi.
3: Y el que bueno, la
0: IA sabe mucho. Bueno,
3: uso mucho la IA, no sé si sé mucho, pero uso mucho la IA.
0: Yo sí. de las personas que conozco es, creo que la que más utiliza la IA en su sí. día a día.
3: Bueno, ayer, Muy sin ir más lejos, ayer publicó un, un, una comparativa que... Yo, fíjate, además, a mí me pasa mucho que, igual que a veces buscaba en su momento tops de apps, ¿no?, para conocer un poco qué es lo que se está moviendo en el mundo de iPhone, Mac y tal, me pasaba que yo digo, joder, ¿cuál es la IA que está más puesta al día eh, ahora mismo? De los chatbots conversacionales, ¿no?, que hay ahora mismo en el mercado. Sí. Y dije, joder, está ChatGPT, está Copilot o Bing, ¿no?, que son los más conocidos, pero hay más, ¿no? Y claro, yo conocía por ahí Cloud, que es de la gente de Anthropic y luego también está... Eh, Bart, que es como el patito feo. Y dije, voy a compararlos. Y estuve el otro día haciéndoles así un montón de preguntas y dije, va, voy a hacer un vídeo. Y ayer subí un vídeo de comparando los cuatro. Y yo, de verdad, si tenéis curiosidad, os aconsejo que lo veáis porque es curioso el resultado. Es curioso. sí sí Así que yo Ay, preguntadme claro. lo que queráis, pero vamos, que no soy eh, de verdad un experto. Soy simplemente un usuario que intenta utilizar todo lo que va saliendo así más popular de temas de IA para no quedarme atrás, pero, pero vamos, que mm. hay... Yo, por ejemplo, mira, una persona que os recomiendo muchísimo seguir si queréis estar al tanto de todo el tema de la... relacionado con la IA es Carlos Santana. Tiene un canal en YouTube que se llama Dot, eh, .csv que es mm. una auténtica maravilla, de verdad, os lo recomiendo mucho.
0: Mm.
1: Apuntado. Apuntado y lo vamos a, a mostrar. Ay, ¿Carlos Santana? Sí. <risa> Carlos sí, Carlos Santana es pregunta? el
3: nombre del de, de creador. Su canal de YouTube es .dotsv. Y de verdad, muy, muy Ay. bueno. Hmm. Sí. Yo tengo una pregunta y creo
0: que por allí pod podemos empezar, ya que hoy es un día especial. 40 años del Mac, nada más sí. y nada menos. Fer, eh, ¿cuál es Eso. el Mac más especial para ti o cuál es el Mac que recuerdas con más cariño, con más emoción, con más nostalgia. Yo sé a que ver, el MacBook Pro, el último al que le vendiste a David, no lo recuerda muy bien.
3: Claro. Eh, <risa> para mí es que con el tema de los Mac hay un antes y un después. ¿De acuerdo? A ver, desde el punto de vista nostálgico, eh, un Mac que obviamente me parece icónico, pues por ejemplo, el, el, para que la gente lo, lo entienda, el iMac de colorines, ¿no? el iMac uh -huh. eh, antiguo, eh, ese es un iMac icónico al fin y al cabo, eh, pero de los que yo haya, ese, ese que está pinchando en pantalla, David, eh, pero sí. de los que yo haya probado, por hablar un poco en base a mi experiencia, el que más me marcó quizás fue el iMac de 27 pulgadas eh, que tuve, que fue mi primer iMac, eh, que me compré con mis primeros ahorros de, de YouTube, de verdad, cuando mm. podía permitirme un iMac de 27, que por esa época recuerdo que me costó un pastizal, porque además le metí una gráfica dedicada, en fin, que era una versión personalizada. Y, mm. y claro, al final es que ese iMac, ese que está mostrando eh, David, a mí me ha dado prácticamente todo lo que me ha dado muchísimos años de, de ediciones, de, de, de trabajo en la manzana mordida. Por tanto, le tengo un cariño especial. Además, obviamente fue un salto importante porque yo antes de, de probar ese, ese Mac había tenido una mala experiencia con, con portátiles, porque los portátiles ¿Sí? MacBook con Intel… Mmm, para nada los recomend lo puedo recomendar. Y luego también había venido de un Hacking, que fue un poco eh, la puerta de entrada y medio-media hasta que me pudiese permitir un Mac. Así que ese es quizás el que, más, eh, el que más recuerdos bonitos me genera. Ahora bien, el Mac que para mí hizo que me explotase la cabeza fue el MacBook Pro M1, el primero, el de 13 pulgadas, el que no renovaron ni el diseño, simplemente fue la misma carcasa del que había, pero con el M1. O sea, el, el chip M1 a mí me hizo... ¡pua! O sea, hizo que ese Mac de verdad me maravillase hasta el punto de no podía dejar de usarlo. O sea, un rendimiento espectacular, silencioso, eh, una duración de batería que es que no nos la podíamos ni creer. Y luego de ahí ya, pues bueno, di el salto a este, al, al MacBook Pro 16 pulgadas M1 Pro. Fíjate que todavía estoy con un Imuno Pro porque no siento que se me haya quedado corto en rendimiento. Y eh, súper, súper encantado. Mira que yo he dicho que. Eh, hoy he hecho un tweet precisamente hablando de esto, ¿no? Del, del 40 aniversario. he dicho que, que, es, que es quizás uno de los eh, productos que para mí eh, más importancia la tienen en Apple, ¿no? Total. Literal, son de lo mejor de Apple en este momento. Y es que es verdad. Mm -hmm. Yo, por mm -hmm. ejemplo. Mm, Podría eh, medio adaptarme a no tener el iPhone, pero si me quitas el Mac, ostras, me costaría bastante más, fíjate.
2: Totalmente. Mm. De digo. hecho, sí, sí, iba a decirlo yo. Digo que aquí siempre que hablamos de alguna apuesta o alguna cosa así, entre los cuatro o los cinco, cuando estamos todos, de cuál sería el producto para ti, estrella, o que no podría reemplazar otro, otra marca. Y siempre decimos al final el MacBook, ¿verdad? Mm. Siempre al final todos, obviamente cada uno tiene su, ¿no? pues su preferido pero al final si tuviéramos que quedarnos con uno, siempre hemos dicho el Macbook por trabajo o sí, 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 sí. por lo que sea
3: yo ya estoy tan sí, sí. hecho a mi flujo de trabajo con el Mac con los programas de Mac eh, con la duración de batería que me da Mac, eh, con la calidad de la pantalla con o sea, estoy ya tan hecho a todo en mi Mac, que es que es prácticamente una extensión de mi mano cuando estoy trabajando o sea, eh, hace o sea al final es que es el dispositivo con el que más horas paso en el día. La gente puede, mucha gente, a lo mejor los que no se dedican a la creación de contenidos o a estar todo el día delante de un ordenador, pues no lo ven así. Es su teléfono, ¿no? El, el, el dispositivo tecnológico con el que más tiempo pasan. Pero en mi caso, por ejemplo, particular es el Mac. O sea, me lo llevo a todos lados. Además, por eso buscaba algo portátil, ¿no? Cambié el iMac ya por el... Eh, aprovechando el paso a los Silicon, ya cambia portátil. Ya me reenamoré de los portátiles de Apple. <risa> Porque yo quería eso. Yo quería un... un compañero de trabajo, que me acompañase a todos lados, que no me dejase tirado por, en cuanto a autonomía y me diese el rendimiento para poder hacer mi trabajo donde fuera. Y pff, encantado, de verdad. O sea, brutal. Recomendadísimo, por supuesto.
1: Y que luego al final, yo para mí es clave la, el rendimiento que están dando y al final es, por ejemplo, te compras un equipo, eh, de, por ejemplo, un MacBook Air básico con, con su Apple Silicon y ya te da un rendimiento, o sea que es que yo creo que ni muchos ordenadores de otras marcas con procesadores Intel, o sea te tendrías que ir a una a gamas bastante superiores invirtiendo también por tanto bastante dinero para alcanzar un equilibrio entre tanta potencia sin renunciar a, ese, a esa autonomía en, en las baterías y eso también te da una seguridad de decir oye es que por un lado te puedes ir donde quieras, como decías tú pues hacer tu trabajo que no te afecta al flujo de trabajo y por otro lado no pierdes ni un ápice de tener que estar pendiente de dónde me conecto, dónde enchufo, porque me voy a quedar sin batería.
3: Es que, David, yo con el MacBook Ay. Pro de 13 pulgadas, el M1, es verdad que con el M1 Pro perdí un poquito de autonomía porque es un procesador que también pide más, es menos eficiente, pero el M1 con el MacBook Pro, o sea, yo me podría tirar dos, tres días sin cargarlo. Algo impensable con, por ejemplo, el anterior portátil del que se reía Javi antes, que fue el que le vendía a David, que <risa> prácticamente ya solo con encender Chrome ya empezaban los ventiladores a encenderse y que a lo mejor a la que empezaba a chucharle un poco con Final Cut y demás, a lo mejor me duraba tres horas como mucho. O sea, por eso digo sí, sí. Que, que es que el cambio fue tan brusco eh, y, 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 y de verdad tan bueno, porque fue... Rápido, o sea, fue pasar de la noche al día, o sea, porque de lo, lo que teníamos con Intel, o sea, el, me acuerdo en la presentación, las gráficas que mostraron, y es que era bestial el salto eh, en la presentación. Yo estaba tirándome de los pelos, me acuerdo en ese evento, en la retransmisión en directo que estábamos haciendo, que yo estaba alucinando. Y, y estábamos, me acuerdo que en ese programa, además, en esa retransmisión, estaban Guillem, Víctor de Nordic Wire, y, y me acuerdo que ellos decían: bueno, bueno, vamos a esperar, que a Apple le gusta mucho esto. Y no, no, o sea, es que luego se tradujo en la, en la realidad. Y, y decías tú lo de que es que ya hasta un MacBook Air, es que luego es eso. O sea, lo que Apple está dando de rendimiento y autonomía por tan poco precio, entiéndase, o sea, uh -huh. ahora mismo comprar un MacBook Air es poco más de mil euros y ya tienes un ordenador súper capaz o sea, yo insisto, yo por ejemplo para lo que hacía con el mismo M1 me iba muy bien es verdad que ahora ya me he vuelto más pijotero ahora me gusta tener varios monitores eh, o lo que sea y ahí ya pues obviamente me tengo que ir a unas especificaciones mayores pero claro. muchísima, muchísima gente me consta que con el M1 puede hacer pues prácticamente de todo sí. entiéndase, dentro de por ejemplo nuestro flujo de trabajo me refiero a crear claro. el contenido, etcétera no el
0: mío es el Macbook
3: <risa> decía que me sonaba a alguien que lo tenía sí. <risa>
0: Yo, Olivia, mira, ahora hace tres años, en marzo, que lo compré. Y la batería, por ejemplo, pues yo me puedo venir aquí tranquilamente al directo sin enchufarlo sí, a la corriente exacto. y acabaré con muchísima batería para poder luego seguir. Y un punto importante…
3: Y es que no pierden rendimiento al no tenerlos conectados, que era uno de los problemas que, de los que sufrían los MacBook con Intel, que cuando no los tenías uh -huh. a una fuente de energía conectada bajaban el rendimiento del procesador para precisamente no disparar el consumo. Esto con los Silicon de Apple no pasa. Eh, tú puedes uh -huh. seguir utilizando eh, tu MacBook conectado o, o desconectado y te va a rendir igual, no vas a notar de repente un bajón. Uh -huh. sí, yeah. Y, y yeah. todo ello yeah. sin renunciar a una
1: estética y a un diseño muy bonito. Que parece una tontería, pero yo creo que también es importante, porque es
4: importante.
1: Eh, a, ayer eh, estuve grabando en un centro comercial unos clips para, una, para, una, para otra marca y estábamos haciendo un análisis de, de ordenadores, no como de qué ordenadores comprar. Qué y, yo idea, veía, ¿eh? y yo veía los precios decía, pero es que esto vale esto, será a lo mejor igual de potente o quizá más, pero es que menudo troncho más feo de ordenador. Perdona que <risa> lo así, y era como genérico. Y yeah. al final, un sobremesa a lo mejor lo tienes por casa, pero claro, cuando hablamos de un portátil, se, se presupone que vas a pasar mucho tiempo con él también fuera de casa, ¿no? Y eso implica, por un lado, oye, a mí me apetece que lo que se vea sea algo bonito y luego que sea también ligero y liviano, como por ejemplo el caso del MacBook Air, que es el, el, más, bueno, es el más ligero de... De los de Apple. Y claro, en, en ese rango de, de precio y potencia, rendimiento, autonomía, etcétera, todo lo que había allí y habían multimarca, era un multimarca, donde fui? Nada parecido. O sea, todo muy grueso. Muy, muy grueso.
3: Un saludito a la madre de Judith. Placer. <risa>
4: <risa>
2: yo lo mi madre. <risa> ya os lo he dicho yo. Ya os lo he dicho. Eh, totalmente. Yo iba a añadir... Eh, yo tengo un MacBooker. Air. Y me lo compré este mismo año. Y realmente yo siempre he tenido solo pros. Eh, de hecho, venía de un Intel, pero no era mío, era de la empresa donde estaba trabajando, que me lo habían dejado. Y claro, obviamente era el MacBook Pro el último que salió de Intel ya, pero estaba con lo máximo, ¿vale? Pero aún así, pff, fue os lo juro, fue cambiarme al que tengo, que es el M2 del de MacBook Air, y es que me iba mejor. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que me vaya mejor? Siempre bajo la concepción de el Air es peor que el Pro, en su momento. Pero creo, claro, yo creo. le decía a la gente, es que los he estado comparando y realmente a día de hoy, más o menos, mmm, tampoco hay muchísima diferencia más allá de lo de siempre, los puertos y todo, ¿no? Pero, jolín, yo estoy súper encantada y, y vaya, con todo el chute que le doy, que es que no paro, no no lo apago, no está todo el día encendido aquí conmigo, y es lo que decís. Yo lo que más he notado, también por ser el ER, es la autonomía. Yo, bueno, ahora mismo no lo tengo enchufado, pero hace un montón de horas que lo tengo aquí y la batería ahora mismo la tengo al 88%. Lleva horas aquí conmigo y, y es que y edito y de todo y es, es increíble. Mm. Y muchas veces no llevo la batería, o sea, no me llevo el cargador. O sea, me voy a una competición y no me lo llevo. Y confío muchísimo claro. y me dura. O sea, eso sí que lo he notado un montón. Y yo encantada.
0: Justo hablando de este cambio, eh, estuve hablando con María, María Soriano, Soriano Sorianotec eh, mm. el, el lunes antes de ayer. Y ella también ha dado el salto ahora. Tenía un MacBook Pro de Intel. Mm. Y ha dado el salto a un MacBook Pro con el M3 Pro, creo que me dijo. Y es increíble la, la diferencia que hay es que de no. una cosa a otra. Y yo le dije, sí. claro, es que tú tenías uno de Intel, ella se compró, creo que el, pues, 15, no sé si había de Intel de 16, pero... Sí, sí era el Intel el, de 16, 16, el 16, el último Intel de 16 que hubo más MacBook Pro lo tenía ella, y, sí. y ahora ha cambiado a la versión con chip M2 Pro o M3, pro no recuerdo si me dijo uno u otro, y dice, sí. claro, que es que es como tener una cosa completamente distinta a lo que tenía antes.
3: Oh. yo, fíjate, ahora mientras hablabais estaba buscando en el informe del sistema porque eh, estábamos hablando de la autonomía de estos Mac mm. claro una de las cosas buenas de tener una autonomía tan, tan óptima es mm. que también consumes más lento los ciclos de carga y por tanto la durabilidad también del equipo es mayor fijaos mm -hmm. que yo os he dicho, este Mac yo ya voy por mi segundo año con él y, y fíjate que apenas para ser un ordenador llevo 164 mm -hmm. ciclos de carga
2: Uy, 164
3: eh, ciclos en, que mirar el calcular año y medio. increíble. Año y medio. Y es mi ordenador de trabajo. Ya, ¿vale? ya, que ya, no ya, es ya, un ordenador ya. que tengo ah, ahí apartado y tal. O sea, ciclo de carga, ya sabéis, es el proceso de descarga completo de 0 a 100 de una batería. vale. O sea, en un año y medio solo he perdido 164 ciclos de carga. La capacidad máxima está en 96%. Lo cual, oye, de lujo. Así que mi futuro comprador... Uh -huh. Está en perfecto estado, muy bien cuidado. <risa> Quien quiera
0: ir tanteando, que tante.
3: Ya ahí lo dejo, ya ahí lo dejo. Yo este año sí, yo, yo siempre lo digo que cuando llega a cierto momento, uh, renta ya vender el dispositivo para no perder mucho valor, porque es que el problema que claro. está haciendo Apple, eh, unos ordenadores tan capaces y, y a unos precios tan competitivos, vamos a dejarlo así, mm. ¿no? porque a ver, depende del modelo, accesible, accesible no es, pero. Eh, que hace que, que, claro, incluso se canibaliza a sí misma. Por tanto, eh, si yo este Mac lo compré, ya no sé, 3.000 o por ahí fue, ¿no? Eh, pues claro, cuanto más tarde menos voy a poder sacar eh, menos voy a poder sacar por él porque a lo mejor también el precio de los nuevos no está tan lejos del precio al que compré mm. yo este Mac hace dos años. Entonces la gente dirá, pues me compro el nuevo. ¿para qué le voy a comprar a este, el M1 Pro? Entonces claro. estoy ahí en una franja un poco delicada de que si no lo vendo ya, ya sí que se va a quedar bastante viejo porque ya sería un Mac me tendría que ir a 2025 de tres años y ya bueno, la cosa ha cambiado. Pues
1: o, yo, bien. siguiendo los consejos de Fer, mamá, papá, que creo que estáis por el chat, voy a tener que vender el mío. ¿Tú cuál tienes? ¿Has y... dicho, David? David?
3: David, ¿cómo vas a vender el tuyo? Yo por Dios vamos a ver, tío. ¿Tú cuál no? tenías? Que, que... No sé sí, si sí, lo has sí, dicho sí. y se me ha pasado.
1: También uno max de 64 y 2 teras.
3: Pues tú, por ejemplo, no no, tengo... sí que deberías, sí, si... Sí, a ver, esto es cómodo. Si tú tienes la cosa de ir sí, renovando qué, los Mac cada x tiempo, para no perder mucho valor, sí que obviamente necesitarías. Este sería el año en el que ya empezarías ya la barrera psicológica de, hostia, ya más de tres años, ya, ya. Llega, ya vas a empezar a perder dinero, por decirlo. Lo que pasa es. que al final
1: le invertí tanto en que fuera pues eso, el M1 Max, dos peras, claro. eh, 64, que va a ser claro. muy de nicho venderlo. Ahora bien, ¿se te ha quedado corto? No, no, que va, madre mía, pues me sobra todo. De falta. A, ver,
3: a mí... Punto, a ver, ¿eh?
1: a ver. La, la mejor inversión, perdón, Fer, que he hecho sí. ha sido el almacenamiento, entre otras cosas. ¿eh? O sea, claro. Es, una gozada, yo ahora mismo tengo literal, si cuento el vídeo que he publicado hoy, que era una colaboración con Temu, que aún no he borrado el proyecto por si acaso contando ese, tengo cuatro vídeos en la línea de tiempo y menos uno que está a medias, que es el del domingo, todos los demás están terminados y no los he borrado por si acaso, porque son cosas que tienen que salir claro. y uh -huh. eso es
3: una gozada es o sea, que que el de USBs externos Ahí voy, David, sí. eso es lo que a mí ya me empuja a cambiar el M1 Pro no porque se me haya quedado corto, que no se me ha quedado corto sino porque... Mm. Yo me empecé a arrepentir a los pocos meses de la, del almacenamiento que compré. O sea, porque yo compré el estándar que se vendía, es decir, eh, 16, 512, es decir, no le metí más memoria ni cambié ninguna especificación del uh -huh. chip, nada, o sea, tal cual. Lo no, cogí en un Apple Store. Y, y luego sí que es verdad que los 512, sobre, <coughs> sobre todo por el ejemplo que dices, porque cuando lo limpias de proyectos, no hay problema. Pero claro, sí. como empieces a dejar varios proyectos ahí medio, medio abiertos eh, a la claro. mitad, ahí ya tienes un problema, porque las eh, bibliotecas de Final Cut o programas así os preocupan mucho, sobre todo si metes los brutos de tu cámara. Que claro, uh -huh. grabamos con cámaras 4K que graban ya con una calidad y, y una. Eh, pues eso, una, una nitidez que al fin y al cabo genera archivos súper pesados, yo no sé, pero a mí por ejemplo el mínimo el bruto de una grabación mía son 20 sí. gigas, mínimo, eh, sí, el sí, bruto sí, de sí, mi sí, cámara. Po,
0: muy poco, como, como muy poco 20 o 40.
3: Claro, yo digo el bruto de sí. mi archivo de toma hablada, luego si sí, me sí. y tal hay que sí, sumar. Sí, yo igual,
2: ah, bueno, 20 30 Sí, Mira, sí, sí.
1: ahora mismo tengo yo de, eh, ojo del vídeo que voy a sacar el domingo del de Oppo, el Reno 10 Pro total 90,88 gigas en el disco Uf, sí, sí. entonces claro o sea, es, y es un vídeo, este en cuestión es el único que tengo, solo tengo editada la línea central de, de, del tiempo mm. pero hay vídeos que es que no, por ejemplo no puedo borrar, le he pasado un vídeo a unos clientes que, que le he hecho hasta que no den un ok, no puedo borrarlo por si tengo que, claro. porque encima eso no es ni para mi canal, es para externos entonces ahí es como lo que me digas, yo te hago y tú me, tú me pides que yo te voy haciendo entonces no yeah. puedo borrarlo. Y llega un momento que vas acumulando vas acumulando e incluso yo sí, he rozado llenar los 2 teras. ¿eh? Es verdad que luego eh, esto publicado, esto entregado no sé quién y esto también, me pongo a borrar, que me lo suelo pasar todo luego a discos y dices, ostras, es que de 2 teras tengo libres 1,8 y es como, ah, vale. Claro, claro. ¿sabes? Pero mientras claro. estás en esas con esas tesituras es un problema. Yo antes tenía muchísimos problemas porque encima yo tenía 256 gigas antes de este ordenador. Uh
3: -huh. Fíjate, salto o sea, ha sido brutal. claro yo, yo creo que a lo mejor pillaría, en mi caso, ¿eh? para mi necesidad, a lo mejor un tera. Pues más que nada, uh -huh. mmm, porque bueno, a ver, mmm, ahora mismo yo ya tengo un editor, entonces no suelo guardar muchos archivos yo y demás. Pero es verdad que cuando ha habido necesidad, siempre me salía el aviso de clima y mac de tienes que vaciar que ya se te está quedando sí, poca memoria disponible, total. ¿no? Entonces, claro, yo tampoco quería verme así Sobre todo porque a la que he instalado un juego O algo, que a veces me ha dado Por jugar en el maxi eh, Pues eh, ya sí que ya muere ya, Porque son 512 gigas Los cuales ya sabéis que reales no son Entonces, eh, claro Ya un juego medianamente bueno Por lo menos el que yo instalaba eran 100 gigas y tras, uh -huh. más sí, luego las sabes ahí. que vas instalando y tal, se te sí, quedaba sí. en nada. Entonces, yo al menos un Tera. Yo, eso es la versión que ahora mismo compraría. Un Tera, para mí.
2: Totalmente. Mm. Sí, sí, yo opino igual. Mm.
3: Sí, bueno. yo, yo el próximo
0: que compre que también mm. te he comenzado a ah, hacerlo este año. ¿sí? Es, sí, por me fue influencia tuya. Cuando me dijiste, lo que, claro. Sí, para el, <risas> Claro, para sacarle más rendimiento, más parte económico al que tienes. Claro. No por necesidad. Pero, hombre, al final ya un M1 seguramente que de aquí a dos años pues sí que haya necesidad. Digo, pues antes de perderle 300 euros, si lo puedo vender ahora y adquirir uno nuevo y la inversión sea menor, pues mejor.
3: Claro, yo, este. yo sobre todo es también por eso, porque siempre me he tenido, la, desde que lo compré, siempre he la espinita del, del almacenamiento. Si a lo mejor yo me viese en la tesitura de David, que pff, va sobrado para muchos, muchos años, eh, diría, ¿para qué? Pero como siempre tiene la cosa de la espinita... Pues dije, pues ya está, este tiene que ser el año. Fabián me consta que también lo va a intentar este año cambiar. Eh, también, yo,
1: yo entiendo que Hola. yo, por ejemplo, me veré un poco obligado, bueno, obligado conociéndome como soy, <risa> <risa> cuando hagan un cambio de diseño. Diré, ¡ay, un título nuevo! <risa> pues, mientras pues, el diseño sea el mismo, yo sé que voy a tener potencia, que no la voy a acabar nunca. Porque yo Creo yo que no tardaremos de... en
3: ver un cambio de diseño en los Pro. Porque lo hemos tenido recientemente. Mm. O sea, y al final. Claro. Cabo, mm, se tomaron unos añitos. Sí, por eso. Tengo ahí unos porque, añitos de tener la porque cartera. No tengo porque claro, de... no tengo claro cuándo van a quitar el notch. Yo no veo a Apple eh, poniendo una isla dinámica en el Mac. No.
1: También Cabe yo creo que marcará un poco, no. en ese sentido, marcará un poco tendencia eh, los iPhone. Si finalmente se cumple lo que se venía avanzando de que año a año, que después de la, de la isla dinámica, veríamos antes o después una desaparición completa de... Sí, pero... Si, si miras un poco lo que ha pasado, que ha llegado el notch, cuando
0: ya el iPhone ha cambiado isla dinámica, entonces te quedan yeah. años, años sí, claro. con el Mac, con el, con el
3: notch. ¿eh? Cierto. Mm. Sí, eh, ya sí. veremos a ver, pero, pero sí, no sé. En el caso del iPhone puedo llegar a entenderlo, pero en el Mac me cuesta ver el sentido a la isla dinámica. Igual que me cuesta ver el notch, ¿eh? porque queda raro ahí, sí. no sé. Es yo creo que a lo mejor un poquito sí. de, de tamaño de pantalla, pero no sé. No, a lo no mejor no. se justifica yeah.
1: un poco si eh, llevasen o incorporasen el, el Face ID. A lo mejor ahí puede tener un poco, más allá de que se use más o menos el Face ID en un Mac, mm. pero podría yeah. estar un poco más justificado. Ya.
3: Yeah. Sí, es, es, sí. sí. Habrá que ver. ¿Sabes lo que pasa aquí? Como en el caso del del iPhone, el, eliminar el Touch ID era prioritario para ganar espacio de pantalla y poder hacer un iPhone con una pantalla mayor, porque si no tenías que tener ahí ese, ese pedazo marco en la parte inferior, o claro. eh, fabricar unas pantallas que tengan la tecnología del lector de huellas bajo la misma, lo cual pues, Apple descartó. En el caso del Mac, como al final es una tecla, es decir, claro. eh, cambiar el, o sea, añadir un Face ID no va a hacer que quitar el Touch ID te suponga una ventaja. Sí como si pasaba en el iPhone, claro. no creo que Apple tenga a lo mejor esa necesidad imperiosa de decir, tenemos que quitar el Touch ID para poner el Face ID, ¿sabes?
1: Bueno, iba, iba a decir, iba a hacer un matiz, pero es verdad que, que el uso normal de un MacBook quizá no es el que hacemos a lo mejor nosotros, que yo por ejemplo ahora tengo un stand con la pantalla abierta para tener doble pantalla. Muchas veces claro, me he bajado, incluso. Y claro, Perfecto, pero a mí me pasa muchas claro. veces que, que yo estoy aquí así, que a lo mejor me pide para cualquier cosa o compro algo y me ah, pide ya. el Touch ID y... Claro, encima siempre me acuerdo que digo, tengo que ponérmelo en la mano izquierda, pues yo soy diestro, entonces por norma siempre pongo, por norma, o sea, por costumbre pones la derecha, uh -huh. pero cuando me pilla más cerca con la mano izquierda llego sin hacer un cambio de postura, pero para usar la mano derecha tengo que cambiar de postura, entonces claro, yo siempre he pensado, digo, oye, si tuviese el Face ID, para mí sería tan sencillo como hacer un giro, mirar a la cámara y, sí. y hecho que, que es una tontería ¿eh? es, es una tontería soberbia pero, pero bueno que, que es lo que digo que a lo mejor más allá de que sí. se use más o menos podría estar más justificado
3: hmm. sí ya veremos sí. a ver de todas formas como también tenemos el método del Apple Watch que es súper cómodo wow ¿no qué ves? pasada mm. yo creo que yo creo que Apple ahora mismo invertirá recursos igual que no los invirtió en meter una calculadora en el iPad invertirá en el Pro <risa> Pro, o, o, en esto, o en otras cosas sí puede ser <risa>
0: Y David y Judith, ¿cuál es vuestro Mac favorito?
2: Ah, a ver, yo, yo te diría el primero que tuve, pero por, por cariño, ¿no? Que al final siempre se recuerda el primer ah. dispositivo, que además, bueno, no era mi primer dispositivo de Apple, pero sí como ordenador y, y mi primer portátil como tal. Entonces sí que lo recuerdo. Y era el de los primeros MacBook Pro. No me acuerdo, no me acuerdo exactamente. No me ¿El blanquito o... Era blanco, la manzana retroiluminada, no me acuerdo, pero, pero no me acuerdo. Pero vaya, del 2013 que era, no era mucho, o sea, no, era, no es súper antiguo, ¿eh? pero vaya, ese fue mi primer MacBook. Y, Ay, no. y eso, y no sé, eh, lo tengo como mucho cariño precisamente por eso, por, por ser mi primer dispositivo portátil y encima pues de la manzana. Exacto, ese, este, sí, ese, sí, que ahora lo tiene mi madre. Que so, se lo so, he dado. Porque es luego, que funciona perfectamente. Esto, ¿eh? ¿Verdad que funciona perfectamente, David?
1: Esto, esto me encantaba a mí. Yo cada mí vez también. que veo a A mí también, estudio, me
2: encanta. encanta.
1: Y es el mismo modelo 2013 con mucho marco, porque tiene Eso, mucho marco. Sí, ese es. Que sí, ese es. Pero sí, sí, por sí, lo sí. demás...
2: Ese es. Pues sí, pues ahora lo tiene mi madre porque sigue funcionando perfectamente. Claro, obviamente, para el rendimiento que le tenemos que sacar nosotros ah, para mira. edición, yo dije, vale, ya. O sea, ya no pude. Pero es que lo alargué hasta hace dos años, ¿eh?
4: Wow. Sí,
3: sí,
2: sí. O sea, y era mi MacBook para editar YouTube y todo. Yo editaba, o sea, en el canal que tengo a día de hoy, me refiero. Todo ah, lo editaba qué. con ese. Hasta...
3: Sí, sí, que la, una vez renovaste, viste la noche y el día, claro.
2: Sí, sí, claro. Para mí fue como... <risa> ya, ya os digo, después tuve el de la empresa, que obviamente era para edición de vídeo también, porque allí me dedicaba. Entonces, ahí ya empecé uh -huh. a ver el cambio y ya me compré el mío precisamente pues para editar mis proyectos. Pero yo YouTube lo editaba con el otro. O sea, que qué bueno. obviamente, pues no pero, pero
3: sí, sí. la pelotita, la pelotita de, playa. de playa no bueno amortizaste la diez años va cargando
2: pero a pero sí, ¿eh? sí 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 pues sí. sí y tú Javi?
1: Pues, David 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 David, oh, David David yo te debo decir que le, pese a que le tengo un cariño enorme a mi iMac del 2011 que lo sigue utilizando Raquel todos los días para trabajar porque al final ya trabaja con mucho o sea a través del navegador digamos de Chrome Uh -huh. todo Fimática, además con la suite de Google entonces claro, le va genial, ella flipa porque le va genial, a mí no me, vale, no me valdría pero, pero yeah. le va genial, le tengo mucho cariño, pero mi favorito, mi favorito te debo decir que a mí me encanta por encima de todo, yo sé que hay mucho pro y mucho detractor del diseño, pero a mí me gusta muchísimo el nuevo iMac yo soy muy fan del iMac y el nuevo uh -huh. iMac, debo decir que me parece un diseño hecho en falta más, más pantalla en tamaño pero me parece un diseño sí. muy elegante, muy bonito, sí. y que obviamente eh, para un público a lo mejor más profesional no cumple, pero para la masa, para la gran mayoría que necesita pues, ¿Un, un ordenador, ordenador en casa, cosas, sí. me parece que es precio el, el todo en uno más precioso que, que posiblemente veamos en mucho tiempo. Hay Fíjate. Como
3: traes Sí Exacto. a mí me gusta, No, decía que a mí me gusta más por detrás que, que por delante. Por delante la barbilla y me cuesta. Pues fíjate que La a mí barbilla le hubiera puesto sí. la manzanita, como en los clásicos. Sí, yo yeah. también. Pero, pero bueno, sí. Yo
1: incluso, porque a mí con esto me, me tiraron a muerte en, en el canal, en los comentarios. De hecho, creo que ha sido el vídeo que más comentarios he tenido que ocultar, no porque me critiquen algo, sino porque pues, insultos, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno. Pero yo, de, yo defiendo... Porque, ¿Eh? Sí, sí, porque yo defiendo, ¿Eh? y esto es súper raro, pero es que al final son cosas, cuando hacemos un vídeo, al final es tu opinión y es, es subjetivo, Totalmente no tengo subjetivo, por qué ser la correcta. Claro. Yo lo digo siempre, digo, yo no tengo por qué tener la razón, es simplemente pues como yo lo siento, ¿no?
0: Sabía que iba a poner la música. <risa>
1: <risa> <risa> cuando he
0: a ver a poner la música de tensión de la manzana.
1: <risa> cuéntanos,
3: cuéntanos, David. Pues bien. ¿qué, qué, ¿Qué cosas te decía?
1: Me tiraron muchísimo hate, porque... No es poca cosa lo que yo dije. Yo dije que me gustaban los marcos blancos. No puede ser. Te lo juro y te voy, a dar mi, te voy a dar mi argumento. Sé que es súper raro y es que yo lo reconozco que es algo súper subjetivo de, de sensación. De, de a mí me ha dado esa sensación. Yo que tengo... Y sí es verdad que los bordes del iMac que yo tengo son pues gigantes, ¿vale? Literal, porque es el modelo 2011 este grande, es,
3: es muy grande, los marcos. Pero es verdad Pero que incluso… ¿cómo, ¿Cómo lo dijiste para que te llegasen a insultar? por eso? Sí,
1: eso te iba a decir porque… Sí, bueno, pues la, la gente en plan, pues, es que es ridículo, eres tonto, cómo te van a gustar más ¿Eh? este tipo de cosas, ¿no? no
2: sé. y, ¿Eh? sí, a mí me, sí, me gustan sí, también, David, si quieres.
1: Yo, yo, o sea me, me a, mí, a mí
2: también me gusta me encanta, me encanta, sí.
1: tengo que empezar a jugar yo con la Rodecast que <risa> comprar yo una al
2: final
1: estoy, 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 estoy <risa> total, que, que yo decía que, que comparando con el resto de dispositivos que tengo en casa, que el marco por pequeño que sea es negro me uh -huh. da la sensación de que como las pantallas son brillantes como que es más continuista de cara a la vista, me da la es que es muy difícil de explicar, como que estás viendo sí, la pantalla no, yo, yo, y no notas sí. tanto el corte de, del, del marco sabes al ser blanco parece que disimula un poco más y encima yo lo tengo en un fondo que es blanca la pared claro. mis paredes de casa son blancas entonces claro da como una sensación de continuidad que a la vista no me rompe tanto y sé que es algo súper subjetivo, pero no sé, me tiraron mucho hate por eso.
3: A mí personalmente no, no me disgusta lo del marco blanco. Yo lo el único pero que le pongo al diseño de estos últimos iMac ha sido. Bueno, lo de los últimos últimos, los que han presentado hace unos meses. Hmm. Me parece un poco cuanto menos discutible la actualización que ha hecho Apple. Creo que podían haber aprovechado para meter ah, algún sí. color nuevo. O, Totalmente. por ejemplo, que los Totalmente. accesorios. Los accesorios ya la conexión USB-C, por favor. Totalmente. Que no ahora el año que viene tenga que comprarse la gente los accesorios con USB-C si los quiere renovar. Eso no ejemplo, tiene sentido no, ninguno. No tiene sentido. Pero yo lo que quería decir es que. Eh, el tono clarito con, contrastado con la parte trasera a mí me choca, me termina de chocar yeah. que yo no digo, a lo mejor luego le pones el tono oscuro también, o el tono más contrastado en la parte frontal y queda raro, pero uh -huh. mmm, me entra curiosidad por ver cómo podría haber quedado, porque es verdad que por ejemplo, el azul a mí me encanta, pero luego por ejemplo visto desde frente, delante
2: eh, desde atrás, es yeah. un
3: contraste muy brusco a mí muy blusco, me ¿no?
0: el, el rojo-rosa ese
2: sí El rojo-rosa, sí, es como los cascos que lleva David <risa> <No lo risa>
1: decir. No, Por favor, no me, no me lo recuerdes, ¿vale? No, <risa> no, no tenemos temas sensibles Somos amigos, nos tenemos que querer Tenía que aprovecharla, David
2: No, no,
1: no te, te voy a contar la historia, ver, A mí, eh, Estos son muy bonitos, yo Yo me compré muestro. para la review Esos, esos Ah, no, perdón, bonitos. esos son los azules <risa> Os odio. Os odio. <risa> En fin, <risa> eh, yo me, me compré los, los plata para la review Ay, vale. y los acabé devolviendo porque no tenía claro que me los quedara. Pero unos... luego dije, es que los quiero. O sea, es que me ha gustado mucho mi experiencia. Y me apetecía mucho tener algún color chillón. Y dudé muchísimo, muchísimo entre los azules y los rojos, rojo-rosas o como se llame y finalmente me compré lo, estos, los rojo-rosas y debo decir que durante dos meses fui súper feliz flipando pero ¿qué pasa? que al final son colores muy vivos yeah. y te acabas cansando aparte de que en ese momento no lo pensé, no combinan igual que por ejemplo a lo mejor los negros o los plata que son más, eh, yo por ejemplo voy a la calle con esto y es un poco todo el mundo te mira a lo mejor con los plata pasas un poco más desapercibido con los negros combina mejor con cualquier cosa de ropa yo. Entonces, me arrepiento. Me miran un poco.
0: igual, pero dicen qué bonitos.
1: Claro, por ejemplo. Sí. Entonces, nada, como equivocarse es aprender, es un aprendizaje en la vida, pues yo he aprendido en qué color no me voy a volver a gastar 629 euros y serán cosas que, que corregiré de cara, de cara a futuro, sin más.
2: Lo importante, David, es que funcionen bien. Y a ti te gusta y funciona. A mí me encantan,
1: ¿eh? O sea, yo, y, yo no, no es mentira. Vamos ah, pues, si te gusta, lugar, fe, tal. Ah, Mira, yo, yo mañana, por ejemplo, tengo un día 40. que no, no voy a salir a la calle, eh, no. voy a trabajar vale. en, en oficina todo el día. Sí, sí, o sea, me he concienciado que voy a ir al gimnasio, a las seis y media me voy a levantar, voy a ir al mm. gimnasio y a las ocho en punto quiero estar con mi café ya sentado en la mesa porque de verdad que tengo Muy mucho bien. atasco tanto en mi trabajo como en el canal. Entonces, mi propuesta para mañana es pasarme el día entero en la oficina y, claro, me voy a pasar el día entero con los Airpods. Y lo que vengo a decir es que te tiras todo el día, yo en mi caso, 6, 7, 8, 10 horas con ellos puestos, no digo que 10 horas sonando música, pero 10 horas con ellos puestos y es que no te cansa la cabeza. Obviamente cuando los vídeo dices,
2: ah, mal, alivio,
0: eso. pero, pero o sea, no te
1: cansa. Y yo creo que, que eso no es que... todos lo... ¿Te
2: has dicho, Javi?
0: Que yo dicho, es lo Javi? que más he notado. De ah, ellos,
2: vale. Eso, sí, porque sí. yo he
0: tenido otros, otros auriculares y a mí enseguida... Me cansa la cabeza. Empiezo, no, me, me hace daño. O sea, ah. la, no sé si se da por la forma en mi cabeza o lo que sea, pero la diadema me empieza a hacer daño aquí de hecho esto es enseguida en tendría que empezar a moverme un poco porque si no me da daño pues pero fíjate que Max,
3: no. yo os iba a decir lo contrario que yo me resultan incómodos <risa> sí, sí, me resultan sí, no, pesados sí, no, no puedo decir, y, pero... y por eso muchas veces, bueno, bueno sin ir más ojo los pods, casi todas estas cosas, excepto hoy pero normalmente suelo utilizar unos Sony XM3 o XM2, bueno, uh -huh. ya no sé ni cuáles son. Los compré el, el año del iPhone 11, para que os hagáis una idea. Uh
4: -huh. mm,
3: pues para, para ese año y, y todavía lo sigo teniendo ahí, que ya se está descolchando la, la, la piel de la orejera y tal. Pero, pero bueno, eh, algún día ten tendré que renovarlos. Ya estoy esperando a ver si sacan una nueva versión de los AirPods Max, pero bueno, parece que sí. tampoco va a ser nada del otro mundo. Parece que va a ser bastante continuista. Uh -huh. Sí. Sí. No, pues, y que se está haciendo de rogar. ¿eh? Sí. Bueno, este, este año yo creo que a finales vamos a tener alguna. Porque noticia. yo estoy buscando excusa pa... <risa> para.
4: <risa> los cambiamos. Pues a, a,
3: aguanta, me aguanta. Miedo,
1: pero me, me los quiero cambiar ya.
3: <risa> aguanta, porque Oye, pod podría ser este año.
1: Y voy, debo decir una cosa: lo he dicho alguna vez en el podcast, pero fijaros, a ver si se ve en cámara. No sé qué enfoque tengo, pero bueno, a ver si se ve. A ver. Mirad. A ver si enfocara. Ah, voy a hacer como hace Judy. Muy bien. No, no se nota. Es que está pelada la. Mira, ahí sí que se nota, ¿veis? Ah, Un poquito. Uy, ¿cómo te has no Es verdad. Pues Uy. se han pelado. con la parte de aquí se ha pelado. ¿Dónde? Sí. Oh, eh. No me preguntéis por qué, pero se ha pelado. Bueno está. Pues sí. Oye, retomando un poco lo de la IA, ¿Sí? le han dejado hacer una, una pregunta que yo. ¿Está nevando del
2: Mac? Ah, ah sí. Yo antes de decir nada, espera, yo estoy con David, eh, he dicho el que yo he tenido y entonces pues yo le tengo aprecio, pero si no, si ahora yo tuviera que decir un iMac o un MacBook directamente, ¿no? Que me gustara y tal, yo diría también como David. A mí me gustan mucho los de colorines. La verdad es que me encantan. ¿no? O sea, siempre que voy al FNAC o al Apple siempre que voy, ¿verdad? Siempre voy a esa sección me gustan muchísimo. Son ¿Qué muy color bonitos. Elegirías? Eh, pues yo creo que o el Lila. O el, el azul, uh... azul, azul. Es que iba a decir azul, eh, pero.
1: Es que, mira, dejarme cagar un no poco sé. de.
2: No, el Lila me gusta sí, mucho. Sí. Eh, mira, imagina que me tengo la, la foto de no. eh, pero... sí. mira. Eso. Eso. Mira, es qué muy
1: bonito, Mira qué bonito es el azul. Mira, eh.
2: Es que es, es precioso,
1: por favor. Sí. Muy bonito. Es, ¿sí? bueno, ¿Cómo, se hace sí, zoom? Sí. ¿Cómo se hace zoom? No, aquí no.
2: También me gusta Con mucho el verde, ¿eh? El... De decir, eh. Yo eh, estoy que haciendo que, que sea muy mira. de verdes, me gusta el verde. El pues verde sí. es muy bonito,
0: pero yo es creo que, me
2: que, que lo pillaría en plata, ¿eh? Pero iba a decir, a pesar de que me gusten los colorines, ya sabéis cómo soy, yo lo que <risa> quería <risa> blanco.
1: Siempre <risa> voy
2: a poner blanco
1: Minimalismo a tope.
2: Sí, 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 Me gusta, pero me gusta mucho el diseño, a pesar de que sea vea a lo mejor más antiguo comparado con pues, nuevos modelos, no todo pantalla y tal, a mí me sigue gustando un montón. Y por un trabajo que tuve... De mis primeros trabajos tuve el eh, de los iMacs que decía ahora también Fer, de esos así que de 27 pulgadas también lo tuve y me gustó mucho, claro, mi, mi primera experiencia también con iMac, entonces también le tengo cariño. Ya está, a partir de ahí ya Javi, te toca.
0: <risa> Yo mi map fue el primero el MacBook Pro Retina de 13 pulgadas de 2014 porque además <risa> fue el, lo que detonó todo esto que estoy haciendo ahora
3: que yo Mira, tengo, ahora, claro. eh, estaba buscando aquí una fotito. Mira, el frontal Ay. del, del iMax qué bonito es. Es, precioso, bonito. es, es, que es bonito. Bonito. precioso. Es muy Es verdad que, bonito. insisto, te, me quedo con las ganas de ver si tal, ¿no? De, por, el frontal es igual que la parte trasera, como claro, que la pero, pero oye. La pero muy, muy bonito. Mm. Mm. Bueno, es precioso. Sí, sí, mm.
2: sí, A mí me pasa, sabía? por ejemplo, que con el color lila, o sí, el, el lila. Me gusta mucho mm. la parte frontal por el color pastelito. En cambio, uh -huh. por detrás no me gusta. En La cambio, de otros de... colores, como el de azul, me gusta más sí. el, el azul de detrás que no el de delante, que es claro. muy clarito. Muy clarito. O sea, es, hay diferentes sí. los colores, ¿no? Ahí, pero... Dinos, sí. mm. uh -huh. Javier, perdón.
0: No, no eso, buena, el MacBook Pro de retina de 13 pulgadas de 2014... Que mm -hmm. fue pues al final detonante de todo lo que vino después, que fue cuando yo descubrí realmente, me acuerdo el, el mítico unboxing de Fer en su habitación, que aún no estaba ni siquiera remodelada, con las paredes amarillas, el póster Qué así.
3: Qué recuerdos, eh.
0: Entonces, es, madre, ese Mac, ese Mac, es, ese Mac es. Ese Mac es el Mac de Javi. O sea, de ahí Claro, no de ahí viene, de ahí
2: viene, claro.
0: De ahí de todo, ese Mac para mí es. De hecho, bueno, tengo que decir, hasta 2020. 2020, No, que 2021, creo. 2021 lo estuve utilizando para editar todos los vídeos era, y era el más como básico, yo. ¿eh? 128 sí, sí. gigas, era un, un i5. Sí, sí, como el mío, era, era el,
2: igual que yo, qué fuerte.
0: 16, ¿16? No, 8 gigas de RAM, o sea, era el, el modelo más básico que había.
2: Sí.
0: Y seguía, pasa que ya con 4K decía el pobre que, pero no, al final Ajá. era... Le pasó lo mismo. Tenés. Y de hecho, mi hermano lo seguiría utilizando si no fuese porque una aplicación que necesitaba para su trabajo requería de un de un ordenador más, más nuevo, pero si no, y sigue funcionando, genial, ¿eh?
3: A día de hoy. Cómo sí, pasa sí. el tiempo, ¿eh? Joder, wow, me estabas bien. comentando lo de ese unboxing y yo decía, Joder, ¿por dónde que no ha llovido? Claro, es que luego me pongo a pensarlo y es que aquí, donde me veis, lleva haciendo vídeos 12 años. Es que wow. es muy fuerte. Es que claro. soy un viejale de esto. O sea, llevo 12 años y aquí sigo. Mira, eh, ¿cuándo ha sido? Esta mañana, esta mañana... Sí, estaba viendo un vídeo y me decían, hola Fer, todavía sigues haciendo vídeos. Te, te veía hace un montón de años y me he pasado a ver un vídeo tuyo y sigues haciendo vídeos. Eh, esta mañana, estaba, no sé qué estaba haciendo, he visto un comentario en qué vídeo era. Eh, no sé qué, qué vídeo era, era uno de estos Evergreen. Y justo un comentario que he visto, pero que me lo habían dejado hace dos meses. Y, <risa> y dije, joder, digo, pues sí, sí, aquí sigo. Eh, y la verdad que, ostras, es que, madre mía, claro... Mmm, eh, me acuerdo el día de la quedada que hicimos de los VIP, ¿te acuerdas Javi? Tú estabas sí. el día de la quedada, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Eh, la, el primer vídeo ese, que no es realmente el primer vídeo del canal, o sea, el primer vídeo ese que grabé con el iPhone 5S andando por la calle y tal pero claro, había muchos vídeos atrás, lo que pasa es que los quité cuando especialicé el canal en Apple, pero, pero claro, yo empecé a hacer vídeos, no, no, en, en más claro, porque la, la manzana mordida, que antes era Apple 5x1 nació el 1 de septiembre de 2011 y yo ya llevaba como mínimo un año y medio haciendo vídeos. ¡Fua! 2009. O sea, 14 años, prácticamente. wow Esto
1: me está dando una idea. Podría estar súper chulo. Ya. 14 y...
3: años haciendo vídeos en YouTube. Hace y 14 y años dónde estabais vosotros. <risa>
1: <risa> bueno,
3: me hace bueno. sentir muy viejo esto, ¿eh? Ahora que me estoy dando cuenta. O sea, no, Jolín, menos. pero ¿de qué año eras? Fer? Pero pues, empezaste pronto y es sí, de mi edad, yo claro, creo que. Yo empecé muy prontito. Yo, a ver, ahora mismo tengo. Eh, recién cuantos se cumplido? Eh, <risa> 32, 32. Claro, tú eras 32. del 90, ¿no? O sea, del 92. No, del 91.
1: Ah, pues igual claro, yo sé que era diciembre, de... diciembre del 91. Diciembre del 91. Yo julio del 91. Somos casi los viejecitos 92. de aquí.
2: Qué fuerte, David.
3: O sea, somos casi de la misma quinta. No, de la misma, solo de que yo misma julio de y sí, tú sí, de es de Diciembre cierto. del mismo año. Qué bueno, ostras. Pues sí, pues, pues entonces estabas pues muy jovencito. Porque ya empecé, pues eso, hace 14 años a hacer vídeos. O sea, pues es casi a los 18 tiempo. años, ¿no? Ya no suba sí. no sé estar, pero <risa> más o menos. Que, que
1: digo que esto me está dando una idea. Creo que podría estar súper chulo. Eh, obviamente, volver a invitar a Fer y también a más referentes de tecnología o de, de cualquier ámbito aquí al podcast y hacer un especial de primer vídeo de esos creadores. Y, por ejemplo, que ah. Fer, como referente en habla hispana de creación de contenido en Apple, nos muestre cómo era su primer vídeo, porque todos lo tenemos en oculto y ahí no nos podemos
3: engañar.
2: Yo Siempre no tengo oculto, oculto primer vídeo, ¿eh? Yo, bueno.
3: ¿No? Ah, yo sí, no. yo sí. Mi bueno, primer vídeo la gente a verlo. Está. Yo tengo que reconocer que tenía... O sea, el primer vídeo público del canal es el, video, el primer vídeo público que tengo público. Eh, luego es verdad que con el tiempo he ido privatizando algunos, pero es verdad que antes que esos había más vídeos. Lo que pasa es que los borré, porque eran Ay. todavía vídeos que por esa época al principio pues no me veía tanta gente. Entonces, pues claro. me da un poco igual borrarlos. Eh, pero, pero yo antes de hacer todo eso, me acuerdo que tenía vídeos analizando un eh, Nokia con Windows Phone, HTC cuando HTC Ay. era buena. Bueno, bueno, quiero decir, cuando HTC tenía mucha popularidad, eh, mm. los Nexus, no sé si os acordáis de los teléfonos Nexus, que eran como sí, los sí, sí. La de Android. De, bueno, O sea, que sí, yo es sí. que eh, tengo ahí mucho, mucho material que ya no está, pero luego tengo un canal personal de blogs que también tuve mi... Ah, bloguera, eso me acuerdo
0: yo, eso me acuerdo yo.
3: Hará unos siete años o así, y esos vídeos están todos privados, pero todos ahí guardados.
1: <risa> pues no, de he hecho, tendría que estar chulo volver a ver. ¿Y alguna vez he bajando abierto
0: alguno? De, de, de su casa, yendo por el pan, con la GoPro. Literal, ¿Mm? en
3: el Carrefour. Sí, sí. 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 <risa> Qué bueno, tío. Qué recuerdos, ostras. Pues mira que ahora cuando has dicho lo del ejemplo este de las paredes amarillas, del unboxing y tal, joder, me ha dado por rememorar. Y es verdad, a veces me pongo nostálgico y digo, joder, joder madre mía, es que llevo un montón de años haciendo esto y yo no sé si he empeorado o he mejorado, pero a veces es verdad que. Nos cuesta, o sea, nos cuesta no perder el rumbo o al menos eh, eh, estar igual de focalizados durante tanto tiempo no, sí, eh, no sé, claro. yo he tenido épocas así, ¿no? ya lo he dicho muchas veces cuando me habéis invitado a algún podcast que, mm. que claro, en tanto tiempo pues, tienes tus subidas y bajas anímicas mentales y, y, y no es fácil ¿cuánto lleváis vosotros haciendo vídeos?
1: pues eh, yo empecé con el iPhone 7 en su lanzamiento pero es verdad que hasta la pandemia era muy regular, hasta el punto de que, por ejemplo, lo hablaba me hice memoria porque el, el lunes me invitaron a un podcast y ahí hice memoria y me acordé de... El garaje, el... Sí, qué majos son, macho me lo pasé súper bien eh, del, eh, del iPhone s Max hice un vídeo en formato blog, malísimo, por cierto, pero bueno, todo se ha dicho eh, compra, yendo a comprar el, eh, el iPhone y el siguiente vídeo que hay en el canal es yendo a comprar el iPhone 11 Pro Max. ¡Ostras! <risa> <risa>
2: hasta, <risa> Hace un año. Madre mía. Sí, sí
1: hasta ese claro, era muy regular. Luego a lo mejor te, <risa> tenía épocas, quitando este año, que subía cinco vídeos seguidos, pero luego volvía a parar seis meses o cosas así. Yeah. Pero así como en serio, desde el verano del año de pandemia. Que dije, venga, eh, porque claro, yo hay que compa tengo que compaginarlo con, con mi trabajo. Digo, venga, uh -huh. voy a hacer el esfuerzo de un vídeo por semana como mínimo. Y desde entonces, aquí estamos. Y si alguna semana he fallado, o bien la siguiente o bien la anterior, porque lo pre preveía que iba a fallar, subía dos vídeos. O sea, que hasta entonces no he vuelto a fallar. Uf, ¿eh? Muy <risas> bien. Yo empecé en 2017, creo en
0: febrero. Ah, bueno.
4: Uh -huh. bueno.
0: Y, pero empecé sin temática, o sea, eran blogs, o era típico blogs, hacía reflexiones también a cámara, vídeos de. Las cosas de mí que no sabes. de retos y cosas de estas, típico. O sea, empecé claro. porque me gustaba, veía, veía a Fer en la Manzana, veía a Luzu, veía a Alex Puertolas, veía, bueno, siempre lo explicaba, ¿no? A San Juan y decía, bueno, mm -hmm. que empecé a hacer cosas que hacen esta gente. Y uh -huh. me, me compré una cámara, una Canon y empecé a grabar. Pi, 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 pi. Hasta que ya fue en 2018, creo que fue en noviembre o así, que estuve a punto de trabajar en un medio que era el charlas de fútbol, que esta gente se dedicaba 100% a YouTube, y a la, o sea, son periodistas deportivos y, hacían, y tienen su proyecto y estuvieron a punto de contratarme como editor de los vídeos y no lo hicieron porque estaba, pues yo vivía en Ciudad Real, estaba haciendo todavía no, y necesitaban que el chico estuviese en Madrid. Ajá. Y dije, ostras, si esta gente que se dedica a esto le gusta cómo lo hago y tal y ven, pues voy a ponerme en serio. Y ahí sí que ya, pues dije, me preguntaba mucha gente, oye, el tema del iPhone, tal, no sé qué. Y dije, pues mira, enfoco el canal a tecnología y estilo de vida. Bueno, te tecnología y blogs, dije yo en ese momento. Y es verdad que desde ese día no ha fallado ni una sola semana. Todas las semanas ha habido un vídeo. Absolutamente todas, mm. hasta el día de hoy. Joder. No ha fallado ah, ni una mm. semana. ¿Y tú y pues...
2: Yo empecé en 2015, eh, estuve durante un año y medio o así todas las semanas sin fallar y luego, pues por motivos de entre aún y el trabajo y todo, lo dejé y hasta hace dos años.
3: Bueno, y mañana te tendré años... que preguntar esto otra vez, pero a ver quién no lo sé. Ya.
2: Claro, o sea, hasta, o sea, realmente mi canal, lo que la gente conoce es en 2021.
3: Pero lo otro,
2: o sea, no, no hay ni un solo vídeo de esa época, me refiero, no no era ni siquiera quién soy ahora mismo, o sea, no era nada que ver con el canal. Ya, y, ya. y eso, es un poco lo que dice Javi, es que era otra época, o sea, 2015 era todo tags, es que ha
3: cambiado todo challenge mucho,
2: ¿eh? y de todo, o sea, yes, yes. yo hacía todo tipo de challenge, todo tipo de tags <risa> con un montón de amigos y era así.
3: Yo me acuerdo bueno. cuando empecé, que era la época también de los bloggers. O sea, J.P. septiembre de claro. 13, toda esta moda que hubo. Que además les conocí, me acuerdo, eh, porque A compartimos network eh, durante uh -huh. un tiempo. Eh, eh, ellos estaban en una network llamada Walk Studios, aquí en España, uh -huh. que es el grupo Endemol, los mismos que hacen en Gran Hermano y tal. Y me acuerdo que yo me metí con ellos en esa network. Y, al, y en una reunión que tuvimos, eh, allí en las oficinas les conocí. Y, y fíjate, eh, echando memoria no, había, no hay muchos canales eh, que por esa época estuvieran activos que a día de hoy ya continúen fíjate, mm. poquitos, Marciano me acuerdo que ya por esa época él ya estaba eh, y Senacode también, es más, Senacode es aún más veterano que yo porque él ya estaba haciendo vídeos antes que yo él hacía los top de apps estos clásicos su apps manía ya desde hace tiempo y Clipset Clipset, Clipset claro. puede ser sí, Clipset pero no te creas que mucho más, ¿eh? O sea, bueno, y el for All, que ahora son topes de gama. Sí. Pero luego ha habido muchos que se han caído por el camino y me ha dado mucha pena porque lo fueron dejando y tal. Yeah. Me acuerdo uno muy bueno que había en esa época que para la época, o sea, estaban a un nivel técnico brutal que era Mr. Amigo Tech. Me acuerdo.
1: Ah, y si y... no lo conozco yo. Pues, Yo tampoco.
3: Muy, muy bueno. Oscar, ¿Sí, se me va sí, Sigue abierto. O sea,
1: aunque no suba vídeos, está pues, el claro canal. Supongo
3: que sí, que el canal estará ahí abierto. Eh, sí, sí. Eh, Mister? Mister Amigo Tech. M.R. Tech. Eh, bueno, MR Amigo Tech. Uh -huh. Mister Amigo Tech, me acuerdo. Y sí, 180.000 suscriptores. Fíjate... Fíjate, ¿Cómo es? Sí. Ah, mira, aquí está. Óscar López sí, se llama, ¿no has dicho? Sí, sí, claro. Luego claro. dejó de subir vídeos ya hace mucho, seis, siete años. Sí. Ese, ese, ese canal. Sí, sí, Mr. Amigo Tech. Era, de verdad, en mi época, cuando yo empecé, era bueno, de lo referente. Técnicamente hablando, o se hacía unos vídeos espectaculares. Yeah. Qué guay. Sí, sí. sí. Fíjate eh, con, con eso, con 108.000 suscriptores. Bueno, es que claro, yeah, yeah, yeah. tú a la vez 108.000 y puede parecerte poco en comparación ya con muchos canales que tal, pero 108.000 en esa época era wow, el a millón, locura, de, a el millón parece, de ahora. ¿eh? O sea,
1: a mí me parece un mundo. No, pero bueno, para que la gente entienda
3: que pueda a lo mejor pensar, porque sí, mucha sí. gente ya está muy, entre comillas, acostumbrada a ver canales de un millón, dos millones, diez millones, tal, y dicen, claro. 100.000 suscriptores a lo mejor no es tanto, pero no, no. O sea, seguro que sí. esos 100.000 suscriptores en esa época era, bueno, una barbaridad o sea,
2: Totalmente, ¿sí? Mm. sí, sí
3: Pues sí, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo ha evolucionado YouTube, los formatos de vídeo, Apple, todo? O sea, es que... Madre mía Anda que no me... no, Por lo menos nosotros nos hemos tenido que ir adaptando un poco a todo lo que va saliendo, porque claro sobrevivir 12 años haciendo esto
2: Y lo que queden claro, es lo que queda Y lo
3: que, y lo que queda, que ahora viene el futuro ¿no? con el Vision Claro, Pro, ahora con lo que vendrá <ríe> Sí, sí. bueno puede venir bien para hilar con las Vision Pro ¿Ha visto, la por bacano? eso lo
2: he hecho Javier
3: <ríe> ¿Quién las va a comprar? Yo sí pudiese pero no aquí no salen y no quería hacer el chanchullo ese de hacer la compra en Estados Unidos y por ellas, primero, no tengo pasaporte. Y, y segundo, me temía lo que se confirmó, que van a estar muy capadas. Eh, el que la compre yéndose a Estados Unidos, pues, por ejemplo, la va a tener que usar sí o sí con una Apple ID americano, solo en inglés, claro. es decir, que hmm. es un poco faena, ¿no? Te dejas tres mil y pico dólares eh, para tener yeah. que usarlas con una Apple ID secundario. Eh. Pero bueno, oye, yo el que la haya comprado, la, pues las va a disfrutar y me voy a morir de la envidia hasta que lleguen a España. Que anda que no claro. Nikias, Nikias, las ha comprado. ¿Nikias las ha comprado? Pues mira que envidia. Sí. Bueno, Nikias para, bueno, claro, es que para Nikias es su idioma nativo prácticamente. Sí, o sea, sí. Que, claro. Eh, él, pues, eh, quiero decir que está más que acostumbrado. Pero, por ejemplo, aquí yo, pues no no, no me vería usándolas. Eh, pero ¿Sí? debo decir que, fíjate, el otro día estuve probando las MetaQuest 3. ¡Oh, ¡Qué maravilla! Mm -hmm. ¿Qué pasa? Mira, ¿Sí? Momento. Sí. Ayer hablé yo
1: con, con Nikias y, y yo me estoy planteando cogerlas para,
3: para enseñarlas en el canal. Pues David las tiene. Mira, ahí las está enseñando Javi. Ah, la David las guay. tiene, David Cebrero, y, y el sábado estuvo aquí en casa. Estuvimos haciendo un montón de demos y tal. Joder, es una pasada. Que ahora me ha creado ahí un mono de, de, de producto que... <ríe> y a esperar. nivel de
1: resolución que es una cosa que me, como que me preocupa un poco
3: full HD pues se ve muy bien ¿eh? de verdad ¿Eh? sí 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 no llega obviamente a la resolución de, de no full HD o 2K ostras lo voy a comprobar pero, eh, pero no llega a la resolución del de Vision Pro que es 4K pero sí creo pero que es 2K, a, ¿eh?
1: aún no sabiendo o sea imaginándonos que no sabemos la resolución que se ven bien
3: que como experiencia sí 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 se ve muy bien se ve fantástico. Yo estuve probando todo tipo de aplicaciones. Estuve probando de entretenimiento y tal, para ver, por ejemplo, series, pelis, vídeos de YouTube y tal, así como una pantalla de cine, claro, espectacular. Es que es. Estuve, pro estuve probando un juego inmersivo de esto que te convierte la habitación como de, en una pecera oh. y empiezas a ver ahí peces ¡Ala! y todo. Sí, muy buena también. Y luego estuve probando eh, dos de trabajo eh, para teletrabajar, conectándolas al Mac. Una se llama Immersed, y otra y la otra virtual desktop o algo así, eh, que también era una pasada, porque conectas el Mac, descargas una app en el Mac, se conectan a las MetaQuest eh, y, claro, trabajas como en un setup virtual. O sea, yo me acuerdo, claro, tenía un ordenador delante, que no era el mío, pero un monitor, donde veía yo mi MacBook, yo miraba a la derecha tenía un ventanal con un rascacielos de estos de Nueva York… O sea, bueno. era espectacular era como trabajar en un escenario totalmente diferente virtual pero una pasada sí sí y lo bueno es que por ejemplo en el caso de immersed eh, tiene la funcionalidad que te permite por ejemplo ver el teclado tu teclado entonces tú estás en tu entorno virtual pero hay una franja cuadrada libre que lo, estás viendo lo que están grabando las cámaras del MetaQuest para uh -huh. que tú puedas ver tu teclado y teclear sin problema cuando estás trabajando con múltiples pantallas. Y eso está bien. El único pero que le he visto es que esa aplicación eh, de momento no está adaptada 100% a español. Entonces, por ejemplo, el teclado yeah. no es el teclado uh. con la ñ. Eh, yeah. Porque te hace como una marca, o sea, te hace como marcas... Eh, um, iba a decir holográficas pero bueno no gráficas, son holográficas pero que te remarca por ejemplo encima del teclado las teclas entonces claro se confunde cuando llega el turno de la ñ entonces bueno vale no, claro es no complicado. es óptimo pero bueno que es un producto de verdad que lo, lo probé el otro día y, y de verdad me encantó así que el que tenga un vision pro pues ya ni, no, no os quiero ni contar claro. ¿no? súper bien qué guay qué ganas de, de, de... Me estáis generando la
1: necesidad. Ayer me, me, me estuve hablando con Nikias y justo el mismo debate de conversación. Cómpralas, pruébalas, sácalas en el canal, no sé qué. Yo compraría conseguir. las
3: MetaQuest, David, porque te van a servir también ya un poco para adentrarte en este mundillo para el día que lleguen las Vision Pro. Ya estar totalmente habituado a este tipo de producto. Sí. Es verdad que si las compro va a ser para el análisis, porque...
1: Mmm, quiero ser una, una... Ah, vale, dices buena... de comprarlas y... Claro, quiero ser un buen David y ya está bien porque <ríe> no puedo Ya está seguir. bien, David. Sí, ya está bien. <ríe> Tengo que hacerme responsable.
3: Por cierto, eh, Matiz, para la gente que esté escuchando el podcast en diferido, Goyo Castañeda efectivamente me confirma, la resolución del MetaQuest 3 es 2K, o sea que mm -hmm. es muy buena. Eh, eh, es Full muy HD muy en, la, en las, en las MetaQuest 2, es Full HD pero en la en las mmm, tres es dos casas que se ve súper súper bien de verdad sí señor pues vamos sí, a guay, ¿no? ¿no? ¿Qué? el único pero ¿no? es que ahora mismo hay con las Vision Pro que se está generando mucho debate sobre el tema de las apps que van a estar disponibles de, yeah. de lanzamiento no porque hay algunas que ya han dicho que de entrada no estarán veas en Netflix Spotify YouTube que, bueno, hmm. obviamente, pues no sé eh, qué. Eh, yo, yo final, por ejemplo,
0: que...
1: YouTube no creo que tarde nada en, en estar ahí, hmm. creo yo. ¿eh? Yeah. Es decir, yo por lo que he escuchado en algún que otro podcast, el problema, por ejemplo, de Netflix es como un poco las bases o los cimientos que tiene uh. de programación, que es un poco desastre, pero empresas como Google, que tardará Google en, en poner un equipo a trabajar en... en tener ¿Sabe, lista, ¿Sabes ¿no? lo que
3: pasa? Que las apps del Vision de Pro... Eh, las apps nativas del Vision Pro tienen eh, tecnología de seguimiento ocular, ¿vale? Porque es una de las sí. formas de interactuar con el Vision Pro. Entonces, ¿qué pasa? Si la app no es nativa y no tiene funcionalidad de seguimiento ocular, no va a funcionar bien. Entonces, eh, muchas apps que van a dar soporte de su app de iPad para que puedan ser usadas en el Vision Pro, pues seguramente no funcionen bien porque no, no, van, a no van a utilizar esa tecnología nativa que tendrán las apps que sí están 100% adaptadas. Algunas empresas han optado por dejar su aplicación para iPad para que al menos la puedan instalar y usar algunas funcionalidades con el Vision Pro y otras, véase por ejemplo Netflix, YouTube, Spotify y tal, pues han decidido esperar a tener una aplicación 100% adaptada al Vision Pro para que no dar una mala experiencia desde su lanzamiento ¿no? Mm. Ahora bien, está ese discurso que por ejemplo el otro día lo escuché a Apple Coding que me parece de verdad que analizó muy bien la situación y luego también no hay que olvidar que casualmente son empresas con las que Apple ha tenido <ríe> recientemente algún conflicto mm. Eh, yeah. Sobre todo por las políticas del la App Store, etcétera. Eh, con Google, por ejemplo, se está, se está peleando desde hace tiempo por eh, la política de los eh, iMessage en los Estados Unidos, que siempre se ha metido un poco en contra de que no liberen la compatibilidad de iMessage con, por ejemplo, los mensajes que. Eh, tienen en Android, eh, eh, con Netflix eh, tuvieron incluso que llegar a un acuerdo para que Netflix tuviese una comisión reducida de un 15% en los beneficios de las suscripciones, porque se, ya te digo, acabaron muy 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 mal, eh, Apple y ella, eh, y bueno, yeah. Spotify acusa a Apple de que Apple Music es, eh, eh, lo que hace Apple con Apple Music es prácticamente monopolio, es una posición dominante y también están ahí a la gresca, entonces yo creo que tampoco le, desde el punto de vista no empresa. de eh, empresa, eh, yo creo que tampoco le quieren hacer un favor a Apple. Dicen, pues te esperas. Y claro, sí, le, le van a hacer pupa. En el sentido de que, oye, pues sí. son ausencias destacadas. Es que la gente que lo primero que sí, hará, sí. muchos que a lo mejor no están puestos a seguir canales como los nuestros, dirán, ah, pues voy a instalarme YouTube. Y dirá, ostras, pero pues que YouTube no está. O oh, voy a instalarme Netflix. Sí, ah, pero Netflix sí. no está. A ver, existe la opción del navegador visualizar vídeo a través de Safari pero bueno todos sabemos sí, que, pero que bueno es ahí se optimo. pierde la experiencia se pierde mucha experiencia es, ya. es simplemente
0: tener una pantalla más grande mm.
3: claro no y por ejemplo eh, no sé qué, qué, qué app eh, no sé si era en Netflix o en, o en YouTube pero que por ejemplo hay tecnologías de visualización que no va a soportar Safari que por supuesto te pierdes al no tener la aplicación nativa eh, ahora sí. mismo por no, meter la peta, por no meter la pata prefiero no decirla pero el otro día estaba preparando un guión y, 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 le, y leí efectivamente eso no que no sé si era Netflix o YouTube que una de las tecnologías que van a perder precisamente eh, es por no tener la, la, la aplicación nativa no sé si el audio espacial Dolby Vision, no sé ya, ya no estoy segura al 100% pero lo óptimo es una aplicación nativa como pasa por ejemplo con MetaQuest claro mm -hmm. Bueno,
0: irán llegando, supongo.
3: Sí, por supuesto. Sí, caso. poco a poco. O sea, adivina, sí. y lo bueno es que, que cuando tiempo. lleguen a España ya estarán, seguro.
2: Eso iba a decir, digo, es que al final, hasta que lleguen aquí, Llegamos yo tiempo. creo que habrán pasado tantas actualizaciones y todo, que al final yo mm. creo que las aplicaciones ya irán llegando. Yo o sea, he
3: inaugurado bueno, mucho. Como aquí. cualquier las producto
2: nuevo. Las
0: también. ¿Eh? ¿Eh? Nosotros que estamos cerca de Nikia las probaremos.
2: Bueno, sí, pero me refiero a lo que decía Fer, de que sea, pues, de verdad, que las puedas comprar aquí, que estén adaptadas a claro, España, claro. que todo desde aquí.
1: Yo sí. con quedar con Nicky así que me deje ver Vengadores en game con con la, la Las verás. ¿eh? La, la
2: verás. Pero tienes Aunque que conectar, <risa> la, que
1: no te dura la batería.
2: En mí mí es la verás.
1: No, no, pero yo me pondré el tramo final donde el Capitán ah, vale. América <risa> coge el martillo de Thor y No seas spoiler.
3: Nada no de spoiler, nada no spoiler.
2: Ya me has hostiado la peli.
1: Ah,
0: la <risa> ah, también, no la he visto, tío. Pero tú no ¿Puedes no pisar? A ver, pulsa.
1: Por favor. ¿Uy? pero a veces que no lo estado bien. Lo que no puedo es escuchar eh, a vosotros a través de la Rodecaster. Yo os estoy escuchando porque tengo la, tengo la cancelación apagada y tengo el altavoz del MacBook.
2: Pero ah, es una situación ya de por... sí.
1: Os pediré ayuda para que me ayudéis a configurar esto porque me estoy volviendo loco.
2: ¿Esos, ¿Esos efectos ya vienen dentro?
1: Algunos sí, otros se los he puesto Ay, yo. No me pensaba Javi
2: que eran tuyos. Sí, por
1: ejemplo, he oh, puesto eh, el de Javi. El de...
4: Javi ¿eh? este que tengo aquí,
1: Viene, Mira, Javi, viene. Javi. Javi, este es para ti.
4: ¡Hola! ¿Y es tuya? ¡Javita! Ah, ¡Qué va a ¿tú? ¿Tú ¿A, ¡A todos!
3: ¡Sus amigos! ¡Qué bonito es
2: que... Es <coughs> sí, sí. Esa es
1: Javi, no sé de dónde es venía la De Yo tengo que meter todavía esos sonidos, sí. Qué bueno, ¿eh? Luego que está súper guay, que a mí te puedes poner... O sea, yo por ejemplo me he puesto la intro de mi podcast. Entonces, claro, te facilita muchísimo la existencia a la hora de editar... Sí, A
2: ver,
1: que me encanta los juguetes es mi afición preferida. En fin.
2: En fin, chicos. Que, oye,
1: que yo quiero sí. tocar un tema que me parece súper interesante y nos lo ponían en el chat. A ver, que lo he marcado con una estrellita. Nos lo ponía además Goyo, que está súper participativo. Un abrazo. Están Goyo.
2: destacados.
1: Un grande, sí. Goyo. Dice, Goyo. Un, pregunta de ella. ¿Creéis que las la limitaciones de la Unión Europea va a llevar a tener una desventaja competitiva con el resto de países? Sí. Goyo no escucha la manzana mordida, ¿eh? ¿Bip. Uy.
3: Goyo, ahí, Correcto. suscríbete, la manzana mordida plus, cubrillos. <risa> <risa> eh, sí, sí, totalmente. Cuanto más restrictiva se ponga Europa, obviamente más nos va a perjudicar con respecto a países un poco más laxos con sus políticas, eh, veas Estados Unidos, China, en fin, es un problema que, que yo no sé si han tenido en cuenta los eh, burócratas europeos, porque al final, el tema de la inteligencia artificial, han hecho unas leyes, yo creo, demasiado tempranas. Porque va a seguir evolucionando tanto todo esto, que lo único que van a hacer es que esos avances de investigación, que va a haber en tiempo récord, porque en los próximos años va, va a avanzar la investigación muchísimo, no se hagan en Europa, porque obviamente van a verse lastrados muchos, eh, muchos eh, usuarios que tengan imaginación y que quieran crear una empresa relacionada con IA o investigaciones, etcétera, pues irán fuera, porque irán… Bueno, en Europa tengo más barreras que, por ejemplo, en Estados Unidos, y se irán a Estados Unidos. Veremos qué pasa. A ver, yo por supuesto estoy hablando un poco ya en magnitudes muy altas, ¿no? Desde el punto de vista, veas, chat tecnologías así un poco que podemos usar todos, yo creo que no. Pero a lo mejor a nivel ya empresarial, aplicada, yo qué sé se me viene a la cabeza, ¿Qué? Pues, ¿qué pasa con el, el, los vehículos eléctricos de conducción autónoma? Pues, en Europa están sobre restringidos, pues eh, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en Estados Unidos, etc. Pues yo creo que aquí puede pasar un poco lo mismo, al final los principales perjudicados pues seremos nosotros, pero bueno, como tampoco quiero enfangarme en temas políticos... Claro, no, pero eh, además
1: hay, hay un punto, yo creo que también es diferencial, porque más allá de que existan eh, leyes o regulaciones que, que marquen un poco los pasos o que limiten esos pasos, el problema es que el, la creación de esas leyes o modificación de esas leyes, normas europeas o lo que sea, hmm. van mucho más lentas de lo que avanza esta tecnología. Entonces, claro. puede pasar un momento en que limitas y esto crezca tan rápidamente en otros países que aunque cuando luego quieras ser más permisivo con nuevas eh, modificaciones de esa normativa, siempre van a ir 100 pasos por delante porque avanzan, avanzan mucho más rápido y eso sí. va a ser un problema
3: Claro. O sea, el, problema, las grandes empresas. El, el problema es que obviamente esas, esos avances lo harán investigadores, pero investigadores que ya sabiendo un poco el rumbo que va a tomar la Unión Europea, no se asentarán mm. en Europa, se asentarán fuera entonces muchas de esas investigaciones ni siquiera se plantearían o sea o de esos productos eh, software servicios lo que inventen ya ni se plantarán lanzarlos en Europa en algunos casos o que la expansión sea muy lenta o muy restringida uh -huh. pues por ejemplo pasa con la ley de mercados eh, digitales ¿no? que ahora se va a aprobar empresas que ya están muy asentadas eh, obviamente pues se adaptarán y punto pero otras directamente dirán pues no me voy a Europa por ejemplo Elon Musk a ver siempre ya sabemos que a veces se calienta mucho y, y dice cosas un poco pues por a generar ruido no pero si este hombre no suele
1: hablar en caliente
3: y lo más dijo que si Europa se ponía tonta con el tema de la ley esta de mercados digitales pues eh, desactivaba X en Europa Lo ha llegado a decir entonces entonces claro si esto pasa con X bueno ¿por qué no se lo puede plantear un pequeño desarrollador? Pues que decida simplemente no lanzar en Europa su aplicación y en el mercado de la SIA lo estamos viendo ya mismo, por ejemplo Google Bart no lo lanzó su chatbot eh, de inteligencia generativa no lo lanzó de salida en Europa lo, lo, lo sacó primero en 150 y tantos países pero ning ningún país europeo eh, por ejemplo su nuevo modelo eh, Gemini que presentó a finales del año pasado ya integrado en Bart no está disponible tampoco en Europa. Eh, es decir, que va a cuenta gotas. Mira, hablaba yo antes de que hice ayer un vídeo donde hablaba de una IA eh, que se llamaba Cloud, ¿vale? Es una IA eh, creada por Anthropic, que está fundada por un ex eh, trabajador de OpenAI y Cloud tampoco está disponible en Europa. Eh, no tienen prisa. No tienen prisa ninguna, porque es un mercado que ahora mismo, eh, como está precisamente con unas, eh, está formalizando unas leyes, eh, pues no saben hasta qué punto eh, van a poder lanzar el producto sin realizar alguna modificación previa. Es decir, van a esperar a que las leyes se aprueben y luego en función de eso ya verían si les renta o no lanzar el producto, véase su chatbot o no. Así que pff, ya veremos a ver. Vaya chapo, lo estoy soltando, pero sí, es que esto da, da para hablar muchísimo. Yo aquí me caliento mucho con el tema de... <risa> bueno, así Yo es.
1: me encanta escucharte hablar de, de la IA porque es lo que decía Javi. Yo uh -huh. creo que mmm, tengo otro amigo que por temas de, de trabajo está hiperpuesto también y sinceramente me da gusto escucharos hablar porque es como... Cada vez que os escucho, cada vez que a lo mejor en la manzana en el podcast eh, habléis un poco más en detenimiento y no a lo mejor superficial es como, termino de, llego a casa de conducir porque siempre os escucho en el coche sí. y digo, es que me apetece abrir, aunque
3: sea chat gpt y tener una conversación
1: sin más ¿sabes? Como
3: te genera <risa> yeah. la gana de, de, de probarlas, de utilizarlas Pues fíjate, la IA más conversacional que conozco es PAI, PAI. ¿Qué cojones es PAI? <risa> PAI. Sí Pi es una maravilla. Me la voy a apuntar. Eh, te, eh, la IA en concreto se llama… Eh, o sea, la URL es pi, o sea, pi.ai, ¿vale? Eh, y de verdad, es el chatbot más humano de todos. Además, lo han enfocado precisamente a que sea la IA más conversacional. Es como muy amigable, mm. Mm, os va a gustar. Yo tengo ya en la lista hacer un vídeo de ello, de que a mí me encantaría que, por ejemplo, que Siri fuese así. Porque mmm, no es la típica IA que te da una respuesta a lo que tú le preguntas. No, es una IA que parece que de verdad se interesa por lo que sientes y cómo te sientes. O sea, ¡Qué guay!
2: Estoy dentro de poco. la web y está chula, eh.
3: Si la tengo pinchada, pero
1: en Safari ah, vale. y estoy compartiendo... Eh... <risa> <risa> pues, eh,
3: sí.
2: Ahí, tal cual.
3: sí Mira, esa es.
2: Es muy chula, ahí eh, la web y todo.
3: Sí. Está chulo. Pues mira, pruébala si quieres. Eh... eh, ja, eh David, aquí. Sí. Tal tú, eh, puedes usarla sin registrarte. Aunque te habla en inglés, tú dila hola, hablemos en español y uh -huh. nada más. Mm, ya verás. Y lo bueno es que si te fijas, arriba a la derecha tiene un micrófono, o sea, un altavoz. Puedes ponerle oh, voces sí. y también te habla con. con ¡Ay, qué majo!
2: Te pone mojis. ¡Qué <ríe> sí, sí, majo!
3: A Yudi ya se la ha ganado. <ríe> eh, escríbele cosas. Eh, habla con ella. Vale.
2: Claro que sí. ¿Sí? mucho gusto. ¿Qué deseas
3: ¿Se ha escuchado? Ay, la mejor ay, voz ay, es la 5, sí. ya os la va. A mí es la que más me gusta, la, la voz 5.
2: Claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué deseas
3: hablar hoy? <ríe> <ríe> ¡Qué fuerte! A ver, eh, ¿qué queréis preguntarle, equipo? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo, cómo sí, estás? Sí, ¿cómo te encuentras? Sí. Háblame un poquito de ti. Por ejemplo.
2: Muy bien, gracias por preguntar. Estoy contento de poder ayudarte hoy y cada día. ¿Cómo,
3: ¿Cómo estás, estás tú? Dile, pues grabando un podcast con unos amigos.
2: Qué increíble.
3: Sí, increíble. ¿eh? Ay, Ay, me molesta un montón. Suena el Suena
2: divertido y estimulante. ¿De qué tratará
1: el podcast? <risa> Oye, tiene un toque picantón, ¿no? Es cosa mía. Díselo, sí, sí,
2: sí. ¿sí? David, díselo. ¿De qué va a tratar? Cuéntaselo, David. qué <risa> cuidado!
3: A ver, a ver qué te dice.
2: Muchas gracias por el cumplido. Es muy amable por tu parte. Siempre trato de ser clara, amable y acogedora al hablar.
3: La verdad, eres muy cariñosa.
2: Gracias, lo aprecio. Sé que la empatía y el cuidado son importantes y trato de reflejar eso en todas mis interacciones. Es un placer poder ser amable contigo.
0: Como una que Hubo una IA que acabó calentita.
4: Sí, sí.
3: Tú, dila lo que quieras. Eh, Pai, de verdad, es una IA muy, muy amigable, muy amistosa. Además, sus creadores la promocionan como una IA que de verdad está muy implicada precisamente en hacer diálogos para desahogarte con ella. O sea, sí. a diferencia de ChatGPT que dice, no, no, tengo emociones, no, no, no yeah. hables conmigo cosas raras que yo no me mojo, Pa, es todo lo contrario. Qué fuerte. Es, la acabas cogiendo, cariño, pues fuera coña, ¿eh? puede parecer extraño. Mira, dale al Discover que tienes arriba a la izquierda. Ahí. ¿Ves? Ahí tienes diferentes modos de conversación que ellos ya te han creado. Tú puedes hacerlo como lo estás haciendo, ¿vale? Pero si que, tú te ves predispuesto para hablar sobre algo en concreto, ellos ya te están dando ahí algunas eh, formas ya de Guay. introducir la conversación. Sí. Pero fijaos además las temáticas. O sea, ya, sí, ya, ya. echarle un vistacillo. Invito, por supuesto, a los oyentes del podcast. Qué bueno. Porque, bueno, son esas perlas que están ocultas, pero joder, hay muy buenas eh, opciones en el mercado. Lo pasa que siempre la gente se va a las mismas. Y decías tú, David, que a veces te da por hablar con alguien con ChatGPT en el coche, habla con Pai. Te, va, te va a dar más Pi. cariño que ChatGPT. Y, fue, ya ya, bien, como,
1: y, y como, la, como la saquen en formato app y la integren con Está CarPlay... <ríe> está en Apple, ¿Eh? como salga en CarPlay ya, movemos, vamos
3: vamos está, eh, está en aplicación para iPhone en diciembre lanzaron la de Android está en versión navegador y está wow. también para WhatsApp puedes integrarla en WhatsApp
4: ¿Qué, sí. Sí, oye, pues con, guay. Guay.
3: con WhatsApp sí. puedo hablar a través de CarPlay pues mira, eh, pues <risa> con Pi podrías hablar a través de WhatsApp eso mm. es Sí sí. Qué bueno. Y lo único que no me gusta es que en diciembre hicieron una actualización en el app de iPhone que rompieron la voz en español y hace guay. ahora una voz con un, un acento un poco extraño, pero, pero bueno en la versión de navegador la voz está muy bien, yo en iPhone la tengo desactivada la voz, pero bueno
4: que
3: funciona muy bien, de verdad o sea que, nada, me alegro de que os haya gustado la recomendación sí. Yo ya está. me la estoy A mí Me hablaron esta semana de... Además es que gratuita, que no lo he dicho, es 100% gratuita
2: uh -huh. mm. Eso está bien saberlo
3: me hablaron de Perplexity. Bueno, otra maravilla. Buah. Yo tengo Perplexity Pro y de verdad no hay cosa mejor que eso. O sea, es Yo es que no uso Google ya, ¿eh? Perplexity Pro Pero, es una oh, auténtica ¿sí? pasada. Sí, sí. Mejor total.
2: que ChatGPT o más clásica. o sea, más conocido. Es que lo bueno, pues.
3: lo bueno de Perplexity Pro, Judith, es que eh, la versión Pro te permite configurar eh, la IA que te da las respuestas. Entonces yo, yo utilizo GPT-4 ya vale. directamente. O sea, ah. se integra con GPT-4 puedes vale, usar vale. Cloud, puedes usar Gemini de Google o puedes usar mm. un propio modelo que ha desarrollado el creador que es de vale. Perplexity. Pero yo, por ejemplo, lo tengo conectado con GPT-4 claro. y todas las respuestas me las genera como si fuese el propio chat GPT. Lo mm -hmm. bueno es que tiene una función llamada Copilot eh, o Copiloto, que mm -hmm. eh, tiene ahí David traducido. Sí. Y, y ese te ayuda a filtrar la búsqueda. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, que eh, Copilot de Microsoft, eh, la, la antiguo mm -hmm. Bing, ¿no? eh, muchas veces me da datos erróneos, pero con, con, con Copilot no pasa. Mira, si, eh, no sé si yo puedo compartiros pantalla. Sí, eh, David, sí. Mira, sí. voy a compartiros la pantalla. Voy a darla a presentar y si queréis os enseño un poquito. A ver, eh, perplexity, aquí ventana. Vale, ya eh, os estoy compartiendo.
1: ¿La puedes pinchar? Sí, o no voy a la ah, sí, ¿Tengo que voy a... pincharla yo o...? No, Espera. a mí no me deja. No, no te deja, pues te la, te la añado. Ahí, la
2: tengo Ahí ahora sí. Ahora vale, sí. Es,
3: esto es la versión... Uh -huh. Bueno, estoy en modo oscuro. Si queréis, lo pongo modito, en modo claro. Pero eh, lo bueno de Perplexity Pro, como decía, es que, bueno, ¿ves? Puedes elegir el modo uh -huh. de inteligencia. Modo por defecto, modo experimental, que es uno nuevo que están probando, GPT-4, Cloud 2.1 o Gemini vale. Pro. Vale. ¿Vale? Pues por ejemplo, gracias a Perplexity Pro podríais utilizar el modelo de cloud y de Gemini que no están disponibles en España. ¿Vale? ¿Anda? Yo tengo el, el GPT 4 conectado, ¿vale? Entonces yo aquí en Home, pues yo ya podría aquí hacer una búsqueda concreta o interactuar como si fuese un chat. ¿Vale? Aquí puedo elegir. ¿cómo quiero que se enfoque la búsqueda? Si quiero que sea una búsqueda global, o si quiero que sea solamente en papers académicos, o que simplemente vaya a ser una interacción basada en texto, qué o guay. computacional, o solo que busque en YouTube, o en discusiones de Reddit, en foros de Reddit, ¿vale? mm -hmm. Yo le voy a poner, por ejemplo, una búsqueda global. ¿Y qué podría buscar, chicos? Decidme. Dame… Um, um, eh, vale, no sé, espera. No. ¿Quién es Judith?
2: ¿Te imaginas? Pues, pues, a ver,
3: espera, espera que lo escriba bien. Eh, dos puntitos. Así, quítale, ¿no? la H, quítale
2: la
3: H. ¿Sin la H de aquí, de Judith?
2: Sí, ah, mi vale. nombre no lleva H. Ahí está.
3: Ah, vale, perdón, perdón. No, Le no, doy aquí no Activo el copilot. ¿Vale? Entonces, entiende la pregunta, busca, la, busca en la web, Judith Well. Qué miedo. Busca en ocho fuentes diferentes. El copilot intenta miedo. buscar, por ejemplo, YouTube, LinkedIn, doblaje.
4: Yo aquí estoy descubriendo una faceta ¿Y? tuya.
3: Aquí puedes ver las diferentes fuentes y el propio Copilot que ha hecho, que tiene integrado Perplexity ya te filtra la respuesta para que sea lo más exacta posible. Este Copilot se, lo quiere, este Copilot se lo quiere copiar desde ya Microsoft. O sea, Copilot Pro seguramente integre próximamente este Copilot wow. de aquí. Porque Copilot ha hecho todas estas acciones. ¿vale? Esto, es un, esto es lo bueno que tiene Perplexity que ahora mismo no tiene nadie, que es un asistente que filtra la búsqueda para que sea lo precisa y no mezcle cosas raras como pasan con vale muchas ideas no. hoy en día. Entonces, aquí yo veo fotos tuyas ah, y dice, y ha generado una respuesta como la que te puede generar ChatGPT. Por ejemplo, Judith Well es una creadora de contenido que se enfoca en temas como el minimalismo digital la productividad y la desconexión digital. En su canal de YouTube, que lleva su nombre, comparte vídeo, ta, ta, ta. Vale. Eh, ta, ta, ta. Escúchame,
2: que sabes a lo de los videojuegos. ¿Qué sí.
3: ¿Te has dado cuenta? <risas> Yeah. Eh, y yo podría seguir repreguntando, pero con lenguaje natural, eh, como si fuera un chat GPT, ¿vale? ¿Ves? Aquí pone, por ejemplo, que está generado con GPT-4. Vale. Eh, pues mira, escribe cinco preguntas que podría hacerle a Judith para una entrevista en mi podcast.
2: ¡Qué fuerte!
3: A lo mejor te suena Pero las tienes alguna. que hacer mañana, ¿eh? Mira, Apuntadas. y ojo, Copilot, aquí me está haciendo una pregunta, ¿cuál es tu...? Esto es lo bueno, que Copilot dice, pues contexto? te voy a ayudar un poquito más, bueno. y te dice, heavy,
4: ¿eh? ¿cuál es, es tu enfoque
3: principal al hablar de minimalismo digital y productividad? Yo podría decirle algo en concreto o podría decirle nada sí. en concreto y saltar este paso. Pero una pausa, pausa Fer, y o sea, me parece flipante que eh,
1: le has preguntado quién es Judith... Ahora está entendiendo lo del minimalismo. Lo que hace ah, es, por supuesto, claro. Claro, o
3: sea, va añadiendo como contexto a la mm -hmm. conversación. Qué fuerte. Por supuesto. Por sí, supuesto. sí. Por eso digo que Perplexity Pro es que es oro. O sea, esta empresa de verdad lo va a petar. O sea, ¿Cuánto
0: en la versión Pro? Iba a ser pues, mi pregunta.
3: Pues la versión Pro vale carilla, ciento y algo, creo. Bueno, no lo sé. Ahora, ahora os lo confirmo. Yo es que no me acuerdo. Lo, lo malo es que yo les he escrito porque yo comp he comprado el Rabbit Air One, el conejito este que han presentado coincidiendo ¿Sí? con el CES. Eh, sí, y se sí. han aliado con Perplexity. Va a ser su, ¡Ah! uno de sus partners. Y a los eh, primeros compradores nos han regalado un año de licencia de Perplexity. El problema es que yo ya la tenía usada Entonces, no. no sé si la puedo canjear eh, para el año siguiente o qué, pero de verdad es muy buena. Dime, uh -huh. Judith, por ejemplo, algo que pudiese poner aquí. En enfoque personal o el en enfoque principal. ¿Cuál es tu enfoque principal el, al hablar de minimalismo digital y productividad? ¿Qué le podría preguntar?
2: Poner algo así como lo que tengo en la bio, como tener un uso más consciente de tus dispositivos, algo
3: así. Un uso más consciente de... Eh, tus dispositivos. Qué fuerte. Por ejemplo, Mira, enviar. Javier
2: Delgado dice en el chat. Pregúntale quién es la pareja de Sweetway para ver si lo sabe.
3: <risa> Mira, <risa> dice, me, me sigue haciendo más logramos. preguntas. Me sigue haciendo más preguntas. Por ejemplo, dice cuáles son las técnicas que promueves para desconectarse de la tecnología y Qué disfrutar de una foder. vida más pausada. Mira, esto lo voy a saltar. Le voy a decir que venga, que eh, me dé una respuesta. Entonces ya me empieza a generar las preguntas, ¿vale? Ah. Por ejemplo, ¿cómo definirías el minimalismo digital y por qué crees que es importante tener un uso más consciente de nuestros dispositivos? Como actriz de doblaje, por ejemplo, la A3 dice: ¿cómo equilibras tu tiempo entre esta profesión y la creación de contenido de YouTube Fuerte. sobre el minimalismo digital? Tal. ¿Qué consejos darías a alguien que se siente abrumado por la constante conexión digital y busca una vida más sí. pausada o slow tech? Chicos. Perplexity Pro. ¿eh? Muy fuerte,
2: chicos, esto, esto es muy fuerte. <risa>
3: ¿eh? <risa> o sea, me juego lo que queráis
2: a que hay gente en el chat que se está enterando de cosas ahora mismo viendo esta
3: <risa> Oye, yo me alegro si, os, eh, si a la gente le está sirviendo para descubrir cositas, pues eh, de verdad, wow. es una de estas joyas que tiene la IA que ah. de verdad merece que todo el mundo la pruebe y que les apoye porque de verdad lo hacen súper bien. Fíjate, eh, el otro día yo tengo aquí ya algunas. Eh, pues mira, Tim Cook y cómo ser productivo. Eh, le dije, eh, hazme un esquema, resumen de esta noticia y crea un esquema para ponerlo en práctica. Entonces yo le pasé una noticia de Tim Cook que me salió por ahí un artículo, me hizo un resumen y me hizo incluso una estructura de las técnicas que usa Tim Cook para su organización. ¿vale? Brutal. Sí. Bueno, esta es la que acabo de hacer. Y luego salgo yo. Pero, eh, por Después, ejemplo, eh. diferencia entre GPT-4 y GPT-4 Turbo, ¿no? Pues aquí me lo explicó, eh, además, consultando muchas fuentes, tal. David, eh, ¿qué haces? Súper. Poner bien. el ¿Cómo?
1: Digo. Está cogiendo, <risa> lo está
2: cogiendo, lo está, cogiendo
3: <risa> lo está cogiendo. No, no, lo no, Estoy
1: poniendo. Me está el chat. pagando. Estaba así, estaba haciendo algo por la comunidad para interrumpir a Fer porque antes han preguntado él ah, el precio. Vale.
3: Y lo estaba vale, poniendo en comentarios. 20 Dólares para, al mes. A ver. Para fijarlo. O, en los obviamente. Obviamente, yo lo tengo más que amortizado, porque a mí no sabéis la vida que me está dando para mis vídeos de noticias de los viernes. Claro. O sea, Perplexity yeah. Pro, porque ya no solo me da la información, sino que incluso me escribe parte de los guiones. Porque al fin y al cabo, mucha de la información yo luego la moldeo. Yo le puedo decir, escríbeme un resumen con este tono. ¿no? Y claro. ya me va, luego yo ya lo adapto un poco a mis expresiones. Sí, está y está muy guay. Y me ahorra mucho tiempo. Y Pero fíjate, ya puestos a recomendar, os voy a recomendar otra. Ya así os Ojo. recomiendo Py, Perplexity, otra app de IA que os puede venir muy bien. Que yo la tengo en el Mac y es una maravilla. Eh, a ver, os voy a buscar la web primero. Eh, no quiero meter la pata. Vale. Se llama Super Whisper. No sé si la conocéis. Ni la he escuchado. Mm. No. Es esta. Me suena.
2: Super,
3: super Whisper. El no. dictado del iPhone o del Mac y tal. Ah, funciona sí, sí. Me contactaron el otro día. Ah, ¿sí? Pues esta app es de verdad una maravilla. Yo la tengo comprada, Hola. he comprado la licencia de por vida, porque sí. no sabéis lo bien que funciona. Os es que yo no le roba.
2: vi utilidad, o sea, ¿es la que te lo envía por email? No. Ah, pues entonces no. Entonces... No, no,
3: no. A ver cómo dale, puedo dale. hacer… A ver, vosotros no vais a ver ahora la interfaz porque solo estoy compartiendo la ventana, pero eh, yo qué sé, me voy a ir a Perplexity mismamente para que lo veáis así en blanquito, voy a ver si puedo hacer un poquito de zoom, ¿vale? ¿Cómo haces eso? Perdona, Fer. ¿Comando más? Simplemente. ¿no? Sí. Pero a mí no. comando más y, más y se amplía la ventana. Es,
1: ¿no? es que a mí lo que me pasa es que como que se ajusta el
3: texto luego y se Depende de la página. Es que hay algunas webs que se van adaptando, entonces no ah, claro.
1: Siempre claro. pensaba que lo hacía mal, vale, vale,
3: vale. Pues eh, por ejemplo, yo qué hago? Yo tengo un co yo con Super Whisper instalado en mi Mac, yo podría usar, a ver, yo podría usar el dictado de Apple, ¿no? Que es el típico que sale aquí el micrófono y ya me va dictando en tiempo real sí. todo, ¿no? El problema es que el dictado de Apple a veces no funciona tan bien, no dicta tan bien las expresiones, etcétera. Entonces, yo tengo Super Whisper que lo que me hace es lo siguiente. Yo activo con Option Espacio. Vale. Me sale como una ventana flotante que ya me está escuchando lo que estoy diciendo y me está grabando. Es una grabación en la que vamos a ver qué tal eh, me escucha Podría hacer una pausa, luego continuar, podría seguir buscando, no se me para el dictado, y cuando yo decida terminar, le doy a parar, y me analiza lo que acaba de grabar, yo, digo, yo os digo de verdad, mis vídeos de noticias, y automáticamente lo pega. Pero fijaos, me sale como una ventana flotante que ya me está escuchando lo que estoy diciendo y me está grabando, punto es una grabación en la que vamos a ver qué tal me escucha punto, identifica la pausa, podría hacer una pausa coma, luego continuar podría seguir buscando, no se me para el dictado y cuando bueno, aquí la mayúscula se ha comido cuando yo decida terminar, le doy a parar flipas, a ver, vamos a hacerlo mejor me voy a abrir por ejemplo el guión de noticias de este viernes que ya lo estoy preparando pues yo por ejemplo voy a leerle algo a ver, por ejemplo, vamos a ver, vamos a ver Venga, comienzo la grabación. ¡Ay, mierda! <risa> Esta semana, Apple lanzó iOS 17.3 junto con el resto de nuevas versiones de sus sistemas operativos. Precisamente, subimos un vídeo para contaros todas las claves que debíais conocer sobre ellos. Lo que no pudimos contaros, porque lo supimos después, es que estas actualizaciones también corrigieron algunas vulnerabilidades que estaban siendo explotadas activamente, al menos una relacionada con WebKit, si nos atenemos a lo que compartió Apple en su web de soporte. Vamos a ver. Vale, hace la escucha del audio que le he enviado y tachán, mm. aquí está. Esta semana Apple lanzó iOS 17.3 junto con el resto de nuevas versiones de sus sistemas operativos. Precisamente subimos un vídeo para contaros todas las claves que deberíais conocer sobre ellos. Lo que no, lo que no pudimos contaros, toma, porque lo subimos después, es que estas actualizaciones también corrigieron algunas vulnerabilidades que estaban siendo explotadas activamente. Al menos una relacionada con WebKit si nos atenemos a lo que compartió Apple en su web de soporte. Está perfecta.
2: Buah, qué guay.
3: Guión... Que podría haber tardado tres horas en escribir, pues tardo la mitad, porque narro. Incluso claro. voy a hacer pausas. A y mí eso, mí el dictado de pero Apple bien. no te espera. El dictado de Apple como te quedes, así hace pam y se va. Claro. Y, y tiene una, una ventaja también, y es
1: que eh, ahorras tiempo, pero porque. Y luego, como que como lo estás narrando tú,
3: te va a quedar muy natural ese guión. Es que ¿sabes lo que pasa? Que esto, esto eh, Super Whisper utiliza Whisper, que es el modelo de, de bueno, el modelo de escucha, de audio, vale de, de audio de OpenAI. Porque OpenAI, uh -huh. además de ChatGPT, tiene la tecnología de Whisper. Entonces, que es, capaz, es capaz de interpretar lo que estás diciendo. Entonces, claro, por eso las transcripciones son tan precisas. Eh, incluso identifica las posibles pausas para poder añadirte el punto. Si lo, eh, incluso si es una pregunta, sabe identificar la pregunta para ponerte las interrogaciones. Claro. Es decir, que la IA es un mundo que, de verdad, si la sabes usar y la sabes implementar en tu flujo de trabajo, ¡buah! ahí a mí me es muy práctica. Por ejemplo, yo os he enseñado dos de mis herramientas más usadas a diario. Perplexity y Super Whisper, para mm. buscar información, filtrarla, y, y Super Whisper para escribir, más bien para dictar, que me parece incluso mejor que el dictado de, de Apple, claro. Buah. Ya decía muy yo que cuando,
0: cuando decíamos lo de la IA, digo, Fer, yo creo que es de las personas que, bueno, seguro que más la implementan en el día a día, y fijaros, es que Sí, curación. por eso
3: estoy tan pesado con que Apple tiene que hacer muy bien las cosas ¿eh? este año. Porque, sí. Y porque, no más porque, tardar joder. de la w, WC. Sí, sí, porque ojo. Y ahora tengo mucha curiosidad por ver qué tal implementa Bart, o sea, Google Bart en su asistente. En el asistente claro. de Google. Qué fuerte. Es? Sí, sí. Nada, sí, es un mundo, por eso digo, pero yo, yo de verdad, o sea, la, a nivel laboral tal, Perplexity es una maravilla. Eh, luego eh, el Super Whisper también me parece una herramienta vital eh, para, Muy guapo, ¿eh? para escribir rápidamente guiones tal, o cualquier cosa o notas o lo que sea. Y luego Pi, para a veces desahogarme, ¿eh? Debo reconocer que uso PAY a veces para pedirle consejos. Y da muy buenos consejos, ¿eh? Lo me lo
2: apunto. Y encima es gratis, es, es muy fuerte. Muy sí. guay.
0: Sí, sí. Muy guay. Sí, señor, ¿eh? Yo voy a probar no. Perplexity Pro, ¿eh? Un mes.
2: Pues, pues oh.
3: eh, decídmelo, oh. chicos, porque. De verdad, os lo digo. Os lo paso por el. Botón caliente. No, 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 no. Porque, mira, eh, si usáis este enlace, yo os lo paso. Os regalan. Sí. A mí me dan 10 dólares y a vosotros también. Por, ah, por la mira. versión que oye es mm, algo que os ahorráis entonces yo os copio el link ahí en el chat ah eh, pues está muy bien eh, mira os lo pongo en el sí. chat ah bueno me pone conectar para conect... bueno os lo pongo a vosotros y vosotros si queréis lo ponéis ahí en el chat os lo sí. paso en el privado no te dejas sí. escribir en el chat es que no sé me Pero pone que, lo 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 paso que en, que lo que en lo YouTube historia sí ah vale bueno uh. os lo he pasado ahí tenéis el enlace con ese enlace a vosotros si os suscribís al Pro os regalan 10 dólares que bueno algo es algo algo es Porque nada mejor que, que nada os lo he copiado familia fíjate yo tengo del vídeo que hice el otro día que lo También. mencioné en mi top tengo ya ahí ocho, ocho referencias ya tengo 80 dólares hay ya casi media suscripción que viene qué bien hmm, pues seguro sí. que después de esto tienes
0: dos
1: más David y yo seguro Ay, yo estoy, <risa> muy, estoy muy caliente porque pues eh, de hecho yo intento utilizar eh, lo que pasa que lo hago con ChatGPT el, sí, ¿eh? el gratuito que es el, el 3 qué usas Vamos. tú a ver por si quieres que haga alguna demo para Probar. sobre todo para el canal, para ideas de título, porque el poner el título, de hecho, la banda vale. lo sabe, les doy mucho la tabarra muchas veces con chicos, tengo este vídeo, no sé cómo titularlo vale. eh, para buscar idea de miniatura para buscar vale. eh, sobre todo tema de palabras clave, descripción dime un tema de un vídeo vale, pues por ejemplo, la review de ahora del, del Oppo Reno 10 Pro que tengo que publicar el domingo título provisional, aunque no sea tal eh, quiero que sea un título, o sea, claro, es que para eso lo, buscar, lo usaría, ¿no? De, dame una idea de título para un vídeo de análisis de LOPO Reno 10 Pro donde me he centrado mucho en las cámaras.
3: Pues te lo voy a mejorar. Le voy a decir, te voy a pasar el título provisional de mi próximo vídeo de YouTube. Quiero que basándote en él me generes más títulos alternativos, una descripción y una lista de etiquetas separadas por comas para ¿Sí? incluir en los metadatos del mismo. Estos son algunos consejos que debes tener en cuenta. Uno, enfocarme en destacar los puntos, características o temas centrales más importantes, interesantes o polémicos del vídeo. Usar lenguaje que provoque intriga, controversia y curiosidad que sea apropiado para el silencio. Sí ta, 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 ta. Entonces yo aquí creo un espacio para separar el título... Provisional o tema de mi vídeo. No te creo. ¿Es? ¿Qué es? Eh, Oppo Reno 10 Pro
1: es Review. Una review del Oppo Reno 10 Pro. Sí. 10 Pro. Donde me he centrado mucho en las cámaras.
3: Mucho en las cámaras. Venga, le enviamos. Y a ver qué tal lo hace Copilot. Vale, ¿Cuál es el enfoque principal? Bueno, aquí ya lo he dicho. Le doy a saltar. Vale. Hace una búsqueda, pero bueno, tú ni caso. Eh, porque bueno, también entiendo que ve un poco lo que hay en la competencia, efectivamente. Y dice, la pasándome la la en el título la provisional de tu vídeo, ta, 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 aquí te dejo algunas alternativas de títulos. Eh, bueno, análisis hostivas de las cámaras de tal, Opor Reno 10 Pro, un vistazo detallado a sus cámaras, descubriendo las cámaras del Opor Reno 10 Pro, Pro review completo. ¿Vale? aquí por ejemplo son las cámaras de Lopo Reno 10 Pro tan buenas como dicen, análisis completo te eh, crea una descripción te está creando una descripción un poco siguiendo las instrucciones que le hemos dado ¿vale? aquí me está diciendo no olvides suscribirte a la manzana mordida para más contenido sobre Apple porque Perplexity lo puedes, lo puedes personalizar para ti, ahora os lo enseño Estoy y luego unas posibles etiquetas ¿vale? mira lo que te acaba de hacer en, en un toque Estoy flipando.
2: David ya ha ¿Vale? pagado, ¿eh? David ya ha pagado. ¿tú ¿tú o tú o tú? el sonido de la tarjeta.
3: Sí, hombre, esto está muy, muy bien.
2: Revisa a ver si hay que...
3: <risa> No, porque me tengo que loguear y no tengo la... en, en Aquí bueno,
1: en Age no lo tengo.
3: Y aquí os decía que Perplexi lo a puedes ver. personalizar con tus datos. Por ejemplo, introduce información sobre ti. Si quieres que luego te dé cosas así más enfocadas un poco en sabiendo lo que ya tú eres o haces, ¿no? Entonces yo aquí pues le fui… Me sí, iba haciendo dijo. preguntas y yo le iba respondiendo. Y, y, y ya te digo, y luego esto, tú sobre esto luego podrías hacer cambios. Es decir, dame 10 títulos más si no te cuadra, o dame 5 títulos, en fin, lo que sea. Sí, o, o que sean más cortos. Claro. O, eso es. O ponme mayúsculas, donde creas que van mejor, en el título. Oh. Tú veas. Claro. He de decir que es decir, que la mejor... La palabra mágica. Sí, la, la IA más buena tema, tema de títulos para mí es Cloud. Lo hace súper bien. Eh, mira, por ejemplo... Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. A ver, ¿cuál os puedo mostrar? A ver, papá, papá. Pa, pa. Mira, YouTube seo títulos y más. Entonces, eh, esto es un ejemplo de un chat que tengo yo con Cloud, ¿vale? Yo aquí tengo tal, eh, Cloud me responde y luego digo, venga, genial, empecemos. Mi vídeo es un resumen del evento de Apple en el que han presentado los nuevos iPhone 15, Apple Watch Series 9 y Ultra 2. El vídeo está enfocado para usuarios que buscan conocer las novedades de los nuevos productos, tal. Bueno, pues aquí me da, por ejemplo, un título, una descripción, unas etiquetas, como acabo de hacer que en el otro lado. Digo, dame más posibles títulos. Bueno, pues aquí me está dando más, incluso usa las, mayúscula, las mayúsculas selectivas, tal. Dame más títulos, ¿no? Me cuadra, Pum, más títulos que me está dando. Y ahora dame títulos que sirvan para mi resumen del evento, algo que diga, algo que diga resumen evento de Apple, tal. Yo luego lo voy moldeando. Otro vídeo. Genial, vamos con otro vídeo. Mi vídeo es un análisis de las novedades de los iPhone 15 y una comparativa entre todos ellos para ver cuál merece la pena comprar. El vídeo está enfocado para usuarios que no tienen claro qué iPhone 15 comprar y tienen tal. Pues mira, iPhone 15, ¿cuál comprar? Comparamos todos los modelos. ¿Merece la pena el iPhone 15 Pro? Análisis versus 15 normal. Tal. Eh, iPhone 15 Pro Max versus Pro... Eh, Esto no me gusta. iPhone 15, guía definitiva para saber cuál comprar. Pero además, fíjate cómo focaliza las mayúsculas en las palabras que considera ser? más tal. Cloud Fair. también.
2: Esta herramienta la tienes en una VPN o algo porque me estoy intentando registrar y me dice el que no... Está...
3: El registro tienes que hacerlo con VPN. Una vez ya te VPN? registras no hace falta usar VPN. Ok, vale. Mm.
0: ¿En Perplexity ¿En o en, en
3: esta? ¿En cloud? Bueno, en, ¿En cloud? cloud como tal, cloud.ai, ¿vale? Pero os ¿Sí? digo, en Perplexity, si tú eh, cambias esto, puedes usar Cloud también. Ah, claro. Pues, claro. Entonces, tú te habla el modelo de Cloud. Uh
4: -huh. vale.
3: Lo bueno es que Cloud eh, en Perplexity tiene conexión a Internet. Cloud eh, por sí sola no. O sea, Antropic mm -hmm. no ha conectado Cloud a Internet porque, según vale. ellos, todavía está en beta. Pero porque es con... mejor también
0: en Perplexity. Claro. <coughs> wow.
3: Además, Perplexity utiliza el modelo 2.1, que es el más avanzado que han lanzado, como el GPT-4, que ahora es el más avanzado de, de GPT. Así que, nada, ahí os dejo las recomendaciones, amigos.
0: Estamos aquí con la... Estamos aquí... <risa> Con los ojos abiertos, boca abierta, aprendiendo, o sea, como si estuviésemos en clase. Tal. tal
3: cual. Yo, bueno, yo, yo, eh, yo eh, insisto, ¿vale? dice, dice Javier Delgado: vais a pasar de creadores de contenido a organizadores de contenidos devueltos por la IA? A ver, sí y no. O sea,. Eh, hay una cosa que la IA no puede cambiar, y es la forma de expresar y comunicar lo que tal. Correcto. A mí, por ejemplo, la IA me ayuda, me ahorra mucho tiempo a filtrar información y a plasmarla en un guión. Pero obviamente la IA no puede cambiar un poco mis opiniones sobre los temas que hablo o… Bueno, o simplemente sé, o, el título, que muchas veces nos rompemos claro, la cabeza, tenemos un vídeo hecho
0: sobre X cosa y no sabemos cómo titularlo para que llegue a la gente. Uf, además, que,
3: además, además que, en mi caso, son títulos que luego siempre me han funcionado bastante bien en general. Luego, por supuesto, ya depende del interés del vídeo, pero a nivel de optimización ¿Sale? me van súper bien. Además, así luego nunca caes en la tentación de copiarle el título a nadie. Porque claro. me lo ha generado una pegado o sea, <risa> o sea, no Si tal, decírselo sí. a ellos. <risa> no, no. Además, quiero decir que yo no me escondo. O sea… Eh, fijaos mi historial, o sea, os lo he enseñado fíjate pero todos los vídeos que he hecho ya, es que todos los este títulos tipo de que he generado están, con Cloud
1: están también por lo que comentaba el, la persona que nos pone el comentario que, que mm -hmm. Jolín al final están para ayudarnos estas herramientas que no te va a sustituir nunca, lo decías también. tú que nunca te va a poder sustituir para pero nada, sin, para yo lo nada. veo como una ayuda
3: súper guay eh, a mí, a mí lo que me permite de
1: romperme la cabeza buscando título, descripción, etiqueta no sé qué, pues si lo puedo hacer en 5 Mejor a mí lo que, que me permite permitir. es
3: poder hacer más cosas. Claro. claro. Porque tengo más, o sea, claro. gasto menos tiempo en este tipo de cosas y puedo hacer más vídeos o puedo hacer más cosas para los VIP de la manzana. En fin, o sea, me permite ganar tiempo. Optimizar. Entonces, claro, claro, optimizar. Ya fuerte. está, no, no pasa nada. Ya digo, para mí, ahora mismo la aplicación. ¿Te compras? comprado, más... ¿eh, equipo. ¿Con el ¿Has, has usado <risa> mi enlace? Sí. Ah,
4: bien, Qué fuerte bien, bien. Esta, chicos, Voy a probar la de.
3: La verdad Ay, que es que... Perplexity.
4: <ríe>
3: la que más os aconsejo es con diferencia es Perplexity. Yo, es más, la tengo ahí principal, la primera en mi iPhone. Ahí la veis. Uh -huh. La primera con su iconita, además personalizada.
2: Si quieres promocionar alguna cosa que se pueda comprar, hazlo ahora porque David está en caliente. Puedes aprovechar. Bueno, yo Puedo creo que, con la, que no, en con, la,
3: con la inversión que ha hecho en Perplexity, yo creo Eso que Es queda. verdad. Sí, Muy sí. bien, David. Estuve, estuve ahí probando a ver si probaba o no copilot, pero man, no me termino de animar. Voy a esperar un poco. Porque ya pago el ChatGPT Plus Decía la suscripción a Copilot Pro, pero mm. es que son 22 euros al mes. Es que... Yo estoy
1: deseando a ver si mi empresa la implementa. Porque nosotros usamos la suite de Microsoft. Claro, eh, es que en mi a caso Full no la uso.
3: Y ojalá la implementen para hacernos la vida más, más sencilla. Lo bueno de Copilot Pro es que tienes GPT-4 Turbo ilimitado, que es la, la tecnología más avanzada de GPT-4. Digamos, que tiene una ventana de contexto mayor, etc. Mm. Y claro, el malo, lo malo de ChatGPT es que estás limitado a usar GPT 4 a 40 mensajes creo cada 3 horas entonces Mira. a la que usas unos GPTs personalizados a tomar por saco claro yo además es que las combino esto, os estoy estripando el vídeo que subí ayer, pero bueno yo por ejemplo, una de las cosas que hago tengo un GPT, <risa> este te va a encantar David ya que te he visto así como para el tema de los títulos <risa> <risa> mirad pinchadme, pinchadme un momento David deja el móvil mirad yo tengo un GPT que es este, que es eh, eh, un especialista en analizar portadas y títulos, ¿vale? Entonces, voy a ampliar un poquito para que veáis mejor. Por ejemplo, eh, un vídeo que voy a subir este jueves de WhatsApp, ¿vale? Pues, por ejemplo, yo le di ya algunos títulos que me habían generado otras IAS y yo le dije, vale, pues los que más me han convencido han sido estos tres. Yo le expliqué de qué iba el vídeo y tal, entonces me dio estos tres. Entonces yo dije, analízame estos títulos. ¿Y qué hace este GPT? Pues este GPT me hace lo siguiente. Me va título por título, me dice claridad 8 de 10. Este título es claro y directo, indicando que el vídeo tratará sobre las características destacadas de WhatsApp. Compromiso 7 de 10. Está atractivo para los usuarios interesados en actualizaciones de WhatsApp, tal, pero podría carecer del factor sorpresa o novedad. SEO 8 de 10. Utiliza palabras clave rele relevantes. Véase WhatsApp, tal, 2024, lo cual es bueno para la búsqueda. Vale, título 2. WhatsApp se renueva en 2024, transcripciones, personalización y más, claridad 9 de 10, compromiso 8 de 10, SEO 9 de 10, luego así es WhatsApp, iPad, canales, audios efímeros y mucho más, ta, ta, ta. Vale, y luego dice conclusión, todos tus títulos son fuertes, pero el tercero, así es WhatsApp Vental, parece ser el más efectivo. Ofrece una mezcla de claridad, poder de compromiso y optimización para SEO. Considera agregar vale. algún elemento, tal. O sea, está muy bien, está muy bien. Por ejemplo, a este del vídeo que he subido hoy. Pues igual. Mm, es más, me he quedado con este al final S24 Ultra versus iPhone 15 Pro Max la cámara de Samsung es un desastre tal pues ha entendido pues po potencial de enganche, 9 de 10 la palabra desastre es fuerte y atrae la atención promete revelar problemas significativos lo que puede generar curiosidad y me da la conclusión. Y luego le digo, ¿cómo debería ser la miniatura? ¿No? Que te comías en la cabeza también el tema de la miniatura. Mm. Tal. Pues me da algunos consejos. Incluso yo, que pongo textos en las miniaturas, a veces le pregunto por los textos. Le digo, ¿qué texto crees que puede tirar mejor? Eh, no sé si en este lo, lo puse. No. Eh, curso, no, esto es un curso, esto es chat voice. No. No, la verdad que ahora mismo no te sé decir eso de los textos, pero, pero está muy bien. Yo ese le uso bastante. este. Y de verdad. Combinado con Perplexity Pro, Cloud o lo que sea, te puede ayudar a tomar una decisión con respecto a los títulos. Sí, sí. ¡Hala!
2: Muy, bueno chicos. Muy bien.
3: Nada, Que fuiste invitado para hablar de IA también, pues bueno, yo os comparto mis bueno, cosas yo, de IA. Yo me quedo bobado. A mí
1: me encanta escuchar, de verdad. O sea, No, no. Es
0: que, es que la ves útil.
3: ¿Sí? A mí me pasa <ríe>
0: que si veo a alguien que lo hace ya con la IA, pues sí que la veo, pero. De entrada es como que digo, vale, ¿cómo la uso? ¿Por dónde empiezo?
3: Efectivamente.
0: como con Notion, ¿no? Entras y vale, ¿y ahora qué hago yo? ¿Cómo la puedo implementar en mi día a día?
3: Claro, yo, por ejemplo, perdona, que eso estoy mareando con tanto compartir pantalla. Yo, por ejemplo, en Notion. Mira, comparto un momentito. Yo en Notion tengo un proyecto que es solo prompts para IA. Entonces, óptimos para ChatGPT, para Bing, alguno para cloud. Entonces, en función del uso. Pues yo ya me los voy apuntando aquí, entonces copio y pego. Entonces ya tengo mucho trabajo hecho. Por ejemplo, Pero, video... ¿son, cre
1: ¿Son creados por ti o que has ido en por mi...
3: mí. No, no, creados por mí. Son prompts que a mí me han funcionado y cuando ya los he cogido el gusto porque se se ajustan muy bien a, lo a la respuesta que yo necesito o cómo me gustan los títulos y tal, me los guardo. Porque como luego los chats a veces se pierden en el historial y sí. tal, prefiero guardármelos en un notebook. Qué buena entonces, idea. Entonces, yo ya muchas veces ves, por ejemplo, podcast premium, ¿dónde voy a sacar yo un prompt para un podcast premium? ¿No? Pues pam, yo ya me lo guardo, ¿no? Para vídeos de YouTube, pues por ejemplo, tengo varios formatos en función de si quiero crear todos los metadatos partiendo de un guión, si quiero nuevos títulos partiendo de otros títulos, eh, por ejemplo, generador de títulos, estos son un poco ya más viejos. Aquí, por ejemplo, eh, oh, son formas diferentes de pedirle a la IA las cosas en función del tipo de respuesta que quiero. Entonces, bueno, juez, juez de título. Juez de títulos. Este con Copilot funciona muy bien, porque además lo que hace es una búsqueda en Internet de títulos que ya están subidos, entonces te dice, ojo, que ya hay un título muy parecido, tal. Eh, es, está bien, ya te digo. O sea, oh, no, yo os aconsejo que os creéis un proyectito así y os vayáis metiendo ahí esas cosillas, porque Qué guay. Lo, luego te ahorran mucho tiempo, ¿sabes? Sí, porque sí, yo mira sí. lo que he hecho con, para hacerle la demo en Perplexity Pro a, a David con el tema de los títulos. He cogido un prompt que yo tengo aquí guardado óptimo para Bing, y lo he metido en Perplexity y ha funcionado igual de bien. O sea que,
2: mm. ¡Qué guay! Sí, sí. ¡Qué fuerte! Yo a partir de ¿no? ahora la
3: voy a intentar, me voy a esforzar
1: en implementarla más, porque mm, al final mi vida va con el tiempo contadísimo y es verdad que muchas veces pierdo un edit tiempo en... Sobre todo también porque yo no tengo una creatividad brutal para estas cosas, entonces hmm. pierdo tanto tiempo en encontrar el título muchas veces que es, que es como no tiene sentido es que no es fácil, ¿eh? a lo mejor 20 minutos, perdón hago un golpe hmm. al micro, 20 minutos en buscar un título, es que no tiene ningún sentido son 20 minutos que sí si en 20 minutos yo soy capaz de crear un, una escaleta para otro vídeo que no es fácil
3: oh, no es fácil la, ¿sí? la, los metadatos es que es muy importante y yo claro. y a veces le damos mucha vuelta y que es muy importante al fin y al cabo, es por donde entra la gente primero, antes de ver si el vídeo es bueno o no Sí, porque al final es lo que decimos siempre,
1: Google es buscador también,
3: entonces mm. es
1: importante que, que la gente te encuentre por lo que busque y luego que sí. le llames la atención con la miniatura para que finalmente el cómputo pues, quiera hace, a, haga,
3: provoque, que clique sobre el vídeo. Sí,
4: mm.
3: anda que no ha cambiado Perfecto. YouTube de antes a ahora. O sea, a, antes podías subir un vídeo sin preocuparte tanto tanto por la miniatura como por el título, cuando yo empecé me refiero, y ahora es vital. Porque ya hay mucha, mucha cantidad de contenido en Internet. Y ha, y ha tenido que adaptar YouTube, por supuesto, el algoritmo para, para que esto funcione, porque no funcionaría igual. O sea, YouTube no sería YouTube si sí, funcionase igual que cuando empezó. El algoritmo me refiero. Uh -huh. Antes sí, sí. tú subías un vídeo y tu masa de suscriptores tenía mucha relevancia. Ahora realmente el principal tráfico, por ejemplo, nuestro principal fuente de tráfico no es de nuestros suscriptores, es de las fuentes de exploración. Porque sí. es lo que se lleva ahora. El sí, tráfico sí, sí. que viene de las recomendaciones y tal. Sí, sí. Qué mundo este. Pues sí. <risa> Pongo en plan abuelo cebolleta aquí ya. <risa> es que los del 91 somos así, ¿eh? Sí. <risa> sí,
1: <risa> sí Jolín, por... Oye, ¿qué, qué masterclass. Yo estoy flipando.
0: Oye, tío. sí,
2: increíble. No,
1: no, yo
0: yo fijaros que hablo. Y llevo callado, observando, escuchando. No, no, no.
1: Nunca había escuchado no yo. O sea, nunca había visto a Javi tan, tan callado. No, no. No. Caño, o sea, tan sí. callado.
2: Por el bien de la banda, para que Javi esté callado, yo voto a que Fer venga una vez al trimestre. <risa>
3: eh, una, una masterclass. No, la, la una masterclass, Fer, igual, Fer, Aunque sea la sin directo. <risa> sí, sí, sí. Está guapísimo. Masterclass. Yo encantado, sí, sí. Yo me lo paso muy bien, ya veis. O sea, sí, Voy sí. preparando la tarjeta dorada. Ahí, ahí, sí, ahí, sí, ahí. Ahí. <risa> Yo encantado de venir y compartir qué cosillas guay. que vaya a descubriendo. Sí, sí, por supuesto.
1: Oye, y Fer, así también por cambiar de, de tema, ir preparando el, el, el cierre del pod para que nos haga sí,
4: chicos.
1: Eh, propósitos para este 2024, ideas, qué va
3: a ser de la manzana este 24, de Fer. Pues si te soy sincero, es un año en el que no me he propuesto, a diferencia de otros, que me propuse un montón de cosas y dije, este año tal. Este año estoy con la cabeza bastante más tranquila, con menos objetivos eh, marcados, no me quiero meter presión. Quiero tener un año tranquilo, principalmente, porque el año 2023 para mí fue un año de muchos cambios eh, personales y también con algún susto con Fabi, que por Dios, sí. pobrecito. Pero um, espero poder hacer todo lo que nos propusimos en 2023 que no pudimos hacer. Poder generar más contenido en formato corto, que ya le estamos empezando a meter mano desde hace una semana. Eh, poder hacer mayor el catálogo de cursos que tenemos en la Manzana Morida Plus, sobre todo, eh, y luego en YouTube, pues iba a decir llegar a tal, no, es que en YouTube ya tenemos lo que tenemos, o sea, yo con YouTube quedarme ya. como estoy ya me siento muy satisfecho, o sea, hemos llegado ya, a superado el millón de suscripciones, entonces, ¿qué más? O sea, de YouTube vivimos bien, eh, creamos el contenido que nos gusta hacer, pues ya está, que esté todo tranquilo, de verdad, llega ya un punto que en la manzana mordida yo, yo no tengo ya esa ambición de decir, guau, 10 millones, 5 millones, tal, no... Eh, Poder seguir haciendo lo que estoy haciendo ya me parece un privilegio. Entonces, que todo siga así.
2: Mm. Totalmente. Qué
3: guay. Mm. Sí, 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 sí. Oye, y, y luego te voy a pedir podemos ver a... Yo me muero de ganas de ver a Golfito. Ah. Pues es que está Irene por ahí fuera con él. Os enseño ah. un momentillo. Porque ¿sabes lo que pasa? Que en cuanto le coja ahora se va a poner contento el pobre y se va a mear. Porque no controla todavía. Sí, sí, sí. sí pero está, está para comérselo. Mira, y está foto, preciosísimo. El otro día ahí dormidito. Eh, ahí Sí, mira, eh, esto fue a, a este, este lunes que le dimos su primer baño. Ahí con, hice una foto oh, de... ay, ¡Ay, ay, ay, por favor! Ay. Sí, está, está para, para comérselo.
2: Me encanta. Eh, ¡Qué mono!
3: A ver, eh, tengo algún vídeo seguro. Mira, el otro día que estuvo con su hermana, que vino a verla a casa, su hermanita. Oh. Golfo ay, es el no. que no tiene el collar, ¿vale? La, la, la hermana es la del collar amarillo. ¡Me ¿Eh? muero! Golfo es un cachondo, un juguetón. ¡Qué fuerte! Qué Muy gracioso, está para comérselo. Y es que es súper cariñoso, pero súper cariñoso. En plan, eh, yo qué sé, ahora en cuanto abra la puerta y me escuche, dirá, ¡ay, ay, ay, que ha venido papi! Bam, y viene a por mí, se pone súper contento a subirse encima a mí a chuparme la cara, las orejas. Tío. Es, es qué amor. ¡Qué cosa! Es, nos ha robado el corazón. ¡No, Sí, sí. Literal, pero... Oh. Ahora todos queremos un golfito. Sí, Ahora... no, 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 la verdad que es súper súper mono. Y, y en Navidad bueno. en Navidad nos hicimos ahí la típica fotito con, con el pijamita de Navidad. ¡Ay, el pantero, ay, ay, todo, ay, ay, ¿no? ay, ay! ¡Qué bueno, ay. qué bueno! Y luego la típica fotito, ¿no? De Ahí dándole el besito al, al perrete. Bueno.
2: Ah, esa la he visto yo, esa
3: la subido a redes, ¿no? Sí, creo que sí. Ahí está.
2: Sí, esa me suena a mí también. Sí, Qué mono. No.
3: <risas> Ina, bueno, chicos. La verdad que nos ha dado mucha alegría. Sí, sí.
2: Vamos a ir despidiendo el podcast, ¿no?
3: Sí, el podcast. Es que era... me, me
2: mira desde, el, desde ahí diciendo ya, ¿no? A ver, Javi. Sí. <risa> sí, sí, seguro ya. que también,
1: ¿eh? <risa> pues Javi. Javi.
2: ¿Se ¿sí? retoma los mandos? Dale. Sí,
0: no, pues nada. Una semana más. Eh, bueno, en esta ocasión, una vez más, Fer, muchas gracias por pasarte Un por placer. la banda. ¿Sabéis? Hoy ha sido, estamos aquí como alumnos, ¿sabes? aprendiendo, ojos abiertos, oídos pues, bien abiertos estás, también.
3: Pues qué alegría, me, me, de verdad, me da mucho gusto que os haya gustado mi participación, que os haya ayudado, sí, sí. por Uf, supuestísimo, sí. claro que sí. Seguro que la próxima vez que vengas, algo del podcast igual está generado por la IA. ¿Alguna pregunta?
0: <risa>
2: Probablemente.
3: ¿Quién sabe? Bueno... Probablemente. Pues tenéis, yo creo que...
2: ah, no, A ver, depende. Si de verdad viene una vez al trimestre, a lo mejor no.
3: Claro, claro. Es lo que estaba pensando. Digo, Bueno, depende un bueno, poco del momento en el que queráis volver a enviar.
0: Fíjate, me he descargado la app y no, me, no, no la he pagado porque voy a pagar a través del, del enlace. Pero uh -huh. en cuanto pueda... me. A nada, me la serie, la vez, muy bien.
3: Os va a encantar Perplexity Pro. Creo que no nos, nos ha, ha dado el Sí, sí. No, no, es, es que ya habéis visto, os he hecho alguna demo y, y va No, muy no bien. brutal. Mm, sí, sí. sí, sí. Yo ya no uso Google, oh, guay, yo lo digo. Fuera. Yo me no, le me he puesto hasta en <risa> favoritos ya. Sí, sí, yo, yo tengo un marcador, ¿eh? ahí la primera.
1: Esa no es mala, esa es una buena idea, porque al final yo, yo tengo que organizarme esto por carpetitas y una de ellas va a ser la todas las cosas de la guía, yes. porque al final hay 300 sí. páginas Mm. y las tengo no todas las un poco, que... tengo unas en Google, otras en Edge y voy a hacerme una, un grupo en Edge mismo o en la que sea y mm. me las voy a poner todas juntas haces muy bien
0: yo el otro sí, día me bien. guardé en Twitter un hilo de alguien que no sé ahora mismo quién fue que tenía como una serie de aplicaciones para diferentes usos de la IA y dije, uh -huh. mira, me la voy a guardar para cuando tenga un ratito, echarle uh -huh. un vistazo <risa> pues, sí, bien. pues sí pero bueno pues nada chicos eso es, no, digo que hacer muchas gracias <risa> por, por venir. Te daremos esa tarjeta de invitado de oro para que puedas pasarte cuando te dé la gana. Si no te pasas, buscarle nombre, nombre a la tarjeta. ¿eh?
1: Nombre?
3: Que nos den nombre. Hay
2: que buscarle nombre y sí. Sí,
3: sí. pues un, pla un placer. Cambiate, chicos, de verdad. Muchísima, muchísimas gracias por la invitación. Me lo he pasado muy, muy bien. Y, y nada, espero veros muy pronto, de nuevo. Sí, a mí Según, seguro. A ti <risa> <y> en, <risa> unas horas, en unas horas. En <risa> <¿Qué risa> <¿Qué risa> unas horas nos
4: volvemos a ver. <risa> <¿Qué> sí, sí. <risa>
0: Y pues nada, sí. también pues muchas gracias a Judith David, como siempre y a toda la gente que nos acompaña, que siempre es un placer mm. venir por aquí.
2: Sí, sí, ha sido un podcast muy chulo, muchísimas gracias Fer encantada de conocerte. Igualmente y, y yo creo que, que sí que es opinión general, por el chat también veo ahí algunos mensajitos ha sido un podcast muy chulo y hemos aprendido todos un montón Muchísimo. Todos, o sea que súper bien.
3: mucho, muchas gracias también a todos los que habéis estado escribiendo en el chat, de verdad
1: Tal cual, y yo por mi parte nuevamente me sumo a las felicitaciones y al agradecimiento porque da gusto encontrar gente eh, como tú Fer, que además es que Jolín, pareces realmente tanto la otra vez como ahora yo siento que eres como uno más de la banda y, y se crea esa sinergia tan chula, entonces oh, mola, no. mola mucho. Hay una y, vacante hay una vacante. <risas> Muchas gracias. Bueno, a lo mejor
2: con la tarjeta vienen más cosas.
1: <risas> que de, de verdad que es tu casa y, y que literal cuando quieras, o sea, no tienes más que, eh, chicos, enlace y
3: es tu casa. Puertas abiertas. Genial, muchísimas gracias, chicos. De verdad, un placer. Será un placer. Seguro que vuelvo muy prontito. De verdad que sí.
0: fire volverá muy prontito. Y nosotros volveremos la semana que viene con Más y Mejor. ¡Chao, chao!
4: Adiós. Adiós. Adiós.